0: Y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tribu Consciente. Hoy tenemos una invitada muy especial porque es mi sangre y ella viene a contarnos una historia que ni siquiera les voy a dar spoilers. Vamos a empezar a hablar de la historia de Andrea, Andrea César, y nos va a platicar más de quién es ella, etcétera, etcétera. Pero quiero empezar en un punto muy específico porque es un punto muy memorable para Valen y para mí, que es tu boda. La, le llamamos la boda de los seis meses porque fue la boda, la boda de, seis la, meses. de las bodas más divertidas que hemos ido. fue la primera vez que llevé a mi ahora esposo a, lo introduje a la sociedad en esa boda y de verdad la pasamos bomba tenemos muy buenos recuerdos de esa boda y la otro día les mandé videos de nosotros tomando shots en esa boda y todavía la tenemos muy presente la boda de los seis meses
1: Andrea, después de, de tu boda, naves? terminé con el vestido roto
2: hasta las rodillas, negro, obviamente, porque fue en el bosque, en un antro, en la condesa.
1: <risa> es que sí estuvo muy buena, Pero la verdad que fue muy divertida. estuvo súper divertida. Oye, igual, mí... mi vestido terminó, o sea, enlodado, o sea, el no no o sea lo rompí a mitad de la sí. boda, no sé si viste, si todo el tul, ya el perno lo desgarré, porque allí estaba todo roto, negro, estuvo muy divertida.
0: Vale, madres.
2: Cuando, Cuando ya nos, nos íbamos, íbamos boda. había chilaquiles y me buscaban, y, y yo me escondía en los chilaquiles porque quería más y no me querían.
0: La encontramos comiendo dos platos de chilaquiles.
1: No, bueno, o sea, esa boda, a esa boda, a mi boda, este, nunca fui al baño. O sea, en ningún momento fui al baño. Estaba tan divertida en la pista que se me olvidó hacer pipí. O sea, toda la boda, fue, después de comer fui al baño arreglarte, ya sabes, ¿no? Y de ahí nunca regresé. O sea, pasaron 12 horas y no fui al baño. De lo divertido ah, que estaba. Y
0: obviamente. No, imp no era importante. Y
1: todo, pero no. no, o sea, se me olvidó por completo. O sea, y estaba así divertidísima. Creo que no me moví de la pista un segundo. O sea, me la pasé Nosotros muy tampoco. Pañal. la verdad. Sí, todo el mundo me dice que estuvo muy divertida. Sí, <risa> sí
0: estuvo muy estuvo buena, bien. la verdad. Oye, pero a ver, Uy. dime algo. ¿Fue tu boda? ¿Y al cuánto tiempo te embarazó fue tu embarazo?
1: Mira, yo me casé en julio y primero me embaracé en diciembre. O sea, me casé en julio y nos fuimos de luna de miel y nos dejamos de cuidar. Y en diciembre uh -huh. me embaracé. Pero uh -huh. me embaracé de uno y en febrero lo perdí. O sea, tuve un embarazo que fue un, un miscarriage. Lo perdí y este... Y era el segundo bebé que perdí en mi vida, no con Arturo cuando era mucho más joven, como los 21, también me embaracé okay. y lo perdí. Entonces, el doctor okay. fue así como de, no, pues hay que hacerte estudios de coagulación y hay que ver si hay algo, porque pues ya es el segundo, no sé qué. Pues me hicieron todo y todo salió perfecto. Yo entonces fumaba muchísimo, pero muchísimo, okay. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando me embaracé el primero, el doctor me daba chance de fumarme un cigarro al día. O sea, porque era una adicta al cigarro, ¿no? Entonces, pues porque llevaba desde los 15, no desde los 14, 15 años fumando y fumaba muchísimo. Entonces, era, de verdad era muy difícil dejarlo, ¿no? Entonces, a mí me dio chance, sí, puedes fumarte uno al día. Como oral. Bueno. Y este y al mes, o sea, lo que nos dijeron fue, aguántense tres meses después de que perdí a ese bebé. Aguántense tres meses para volverlo a inventar, si no es que. Ahora nos valió gorro, fue muy triste, obviamente fue tristísimo, y luego es, cuando está, ¿no? Eso es para otro capítulo, ¿no? Pero todas las mamás que te cuentan, ay a mí también me pasó, a mí también me pasó, y de repente te das cuenta que a muchas personas les pasa, pero pues nadie lo dice, y este obviamente fue tristísimo, uh -huh. fue espantoso, pero un poco como que nos desentendimos, todo salió bien, y al mes me volví a embarazar. ¿Al pero mes? No okay. Al mes, o sea, es, lo perdí en febrero y en marzo me embaracé. Este, ¡Wow! sí. Fui al doctor y ya me están checando y me dicen, no es uno, son dos. Y yo, ¿cómo? Sí, son dos, no sé qué, yo, ay, guau. Wow. Pues como un poco en mi cabeza era, pues, el que no llegó y él, ¿no? O sea, Ajá. como que como que era lo que, ¿no? Ahí, ahí estaban los dos y nos, Arturo y yo, bueno, felices, este, encantados. este Para esto sí me dijo, ¿sabes qué? Ni, me, ni un cigarro, o sea, ni medio, nada. Ahora sí, vamos a evitar. Me mandaron aspirina protect desde el primer segundo, como para no tentarle. Y, este, y estoy en mi casa, habían pasado que como, no sé, ya eran como ocho semanas, ya no me acuerdo cuánto llevaba, y de repente voy al baño y hace cuenta una hemorragia, pero hace una cosa uh. loquísima, voy al baño y sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Entonces yo le grito a Arturo en la noche, eran como las dos de la noche, apoyo, ¿no? Le digo, mira, no sé qué, y empiezo a llorar, porque obviamente lo primero que pienso es que ya lo volví a perder, ¿no? Claro. Estaba súper, uh -huh. este, estaba en shock. Y le hablo a mi doctor, mi doctor estaba de viaje, no estaba, entonces me dice, marca a mi socio, entonces ya le marco al socio, este, please, estoy sangrando, please, este, ¿qué hago? Vente, vente al consultorio, te espero, aunque llegues a las 10 de la noche, no me importa, vente. O sea, agarré, me puso una toalla de esas de noche, ya sabes, como de, de cotex. hace una que se empapó, me la tuve que, antes de irme me tuve que poner Hola. otra, ya o sea, sí. de sangre que era, o sea, escurría la toalla, o sea, era una cosa loquísima. Uh -huh. Y ya llegué, obviamente yo lloraba, horrible, y me empiezan a revisar, el doctor Tipazo ya eran las 10 de la noche en el consultorio, me esperó, no sé qué, me empiezan a revisar, y estoy con el ultrasonido, Arturo y yo dándonos la mano, ¿no? Y me dice, ¿te dijeron que eran dos? Y yo así, pues obviamente ya perdí uno, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, Ajá, hijo, ya no dices, qué piensas? Ya no hay uno? ¿por qué me lo está diciendo? Pero el cuate seguía, o sea, el doctor seguía dándole en el ultrasonido y veía, y veía, y yo, como, ya dime algo, ¿no? O sea, nada más me dice, que uh -huh, ¿Qué estrés? O sea, la taquicardia así de la ansiedad. Este, es que no son dos, son tres. ¿Qué? O sea, fue así como. Oh, ¿Te da algo? ¿Qué? O sea, ¿cómo que son tres. Sí, son tres. Este. Y yo, bueno, pero están bien, porque no nos decías si estaban bien, Ajá. si latían. Nada, ¿no? Entonces, como, bueno, pero están bien, sí, 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 están bien, y me ponen los latidos de los tres, y están perfectos, y no sé qué, no son como de, fuck, son tres, entonces, obviamente nos vimos así como… ¿Y el sangrado
0: ¿sabes? por qué fue?
1: Porque, o sea, imagínate todo lo que pasa cuando es un bebé, ahora sea, imagínate todo lo que pasa cuando son tres bebés, o sea, esto lo supimos hasta después de que nacieron, que dos eran idénticos, porque todos siempre tuvieron como su propia bolsa, y su propio placente, su propio mm. todo las placentas de los que son idénticos estaban fusionadas y por eso los supimos mm, eso wow. no se ve en el ultrasonido eso lo supimos hasta que nacieron entonces o pues sea eran tres bebés separados se cuenta pero todo eso que está pasando entre que obviamente que este se separó el otro que se pega o sea son como muchas cosas a, en, a nivel celular que están sucediendo y, hay, y me dio como un hematoma muy grande entonces tenía un hematoma gigante que o sea yo todo el embarazo sangré todo lo, no así o sea esa fue como un no sé algo ha de haber pasado que se ha de haber roto el hematoma y salió un montón de sangre pero yo todo el embarazo sangre Entonces, fue un embarazo como muy ansioso porque, pues, es sangre todo el sí, tiempo. No es buena o es mala, es normal, ¿no? Y más después de que habías perdido a uno. Entonces, todo el tiempo yo estaba no, pensando no, no. Que, que los iba a perder. Ya sabes, era horrible porque, pues, siempre estaba sangrando. Entonces, bueno. Pero dicen que son tres. Llevamos a mi casa, le hablamos a mis papás, le hablamos a mis suegros. O sea, esa noche nadie durmió. Nadie. O no sea, pues, al día siguiente. Está, no duermen yo tampoco. Nadie durmió. O sea, como que yo no me podía imaginar decía, pues que tengo dos manos. O sea, uno, sí, dos. Como sí, que sí. no estaba pensando eso, ¿no? Como me dijeron, que dos, perfecto. Tengo dos manos, no me caben Y fue así como, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Nada más tengo dos manos, ¿no? Y este y sí fue como un shock. Y, y al final, pues, bueno, pues, pues, ok. Es algo súper especial. Es lo que nos toca. Obviamente, es un, era un embarazo de súper alto riesgo por ser tres. Entonces, no me mandaron ahí reposo absoluto, pero era así como tranquila. O sea, no podía ir ni a cornavaca, ¿no? O sea, como... Vete tranquila no. quédate en tu casa entonces yo me la pasé viendo series vi todo Game of Thrones o sea nunca tuve náuseas este o sea esos como los malestares típicos del embarazo no me dieron entonces lo okay. agradezco no no vomité no sí. tengo náuseas no. o tenía unos antojos rarísimos eso sí moría por Ajá. sardinas y cuscús Qué la específico o sea, sí, era así, como, me hacía mis platos de sardinas y cuscos, pero así babiaba de las ganas, eso, y los individores. Porque pues ajá, cuando estás ajá, haciendo buenísimo. tres hijos, necesitas mucho, mucho sodio, echas muchísimo sodio. Entonces era como el cuerpo okay. diciendo, o sea, come sal, come o sea, era una cuestión, sal, come sal, tal cual. O sea, entonces era así una, un, pero así la sardina de lata, ya sabes, ¿no? Y
0: este, Oye, ¿y, y te ya, mandan, a, te ya, mandan ya. suplementos normales? O sea, ¿es un embarazo en cuanto a seguimiento? Porque eso es lo que quiero entender, como cómo es un embarazo de alto riesgo comparado con un embarazo en el que te haces tus chequeos y hay ultrasonidos, pero hay obviamente mucho más monitoreo, me imagino.
1: Sí, o sea, yo iba más seguido al doctor, o, o sea, iba cada como cada dos semanas, o sea, yo iba más seguido al, al, al doctor, y sí me estaban checando con el ultrasonido, eh, me tuve que tomar, eh, ay, esto negro, ¿cómo se llama? Ay, este suplemento, que es, pues, este, como para la sangre, el negro, este. ¿Hierro? Hierro, hierro, eso. Tuve que tomar ah. hierro desde el principio, y tuve que ir con un, un nutrióloga, o sea, el a ver, aquí el tema y que fue un factor clave en que mis trillizos hoy estén vivos y lo creo casi profundamente, es que yo compré un libro que se llama de una doctora en Estados Unidos que llevaba 30 años con una clínica de embarazos múltiples. O sea, ella estaba especializada okay. en embarazos múltiples. Y tenía una clínica y trataba a puras mujeres así. Y en su investigación de 30 años de llevarlas, ella había entendido que un factor importantísimo es la dieta de la mamá. O sea, lo que come, uh -huh. y cuánto come, en múltiples, o sea, siempre es importante, pero en múltiples podemos ser un factor decisivo de que el niño viva o no. O sea, si es claro, un tema importante. Claro. Entonces, yo seguí el plan nutricional de este libro. Entonces, comía, no sabes la cantidad de cosas que comía, o sea, muy nutritivo, pero comía muchísimo, o sea, comía una bestialidad de proteína. O sea, tanto que hasta siento que el estómago se me hizo grande, o sea, yo estaba, yo estaba embarazadísima y yo seguía comiendo, o sea, me acuerdo que mamá decía, es que no me cabe la comida, porque pues el estómago ya está ya aplastado, ya. ¿no? A mí me seguía cabiendo, era como un hijo más mi estómago, ya sabes, o además sea, no sabes cuánto comía. Y tomaba suplementos, tomaba proteína líquida, este, o sea, como shakes, este, es, tuve seguimiento con una nutrióloga también ahí del, del, del grupo de, del ginecólogo, o sea, esa parte de la alimentación fue fundamental, el hierro, obviamente tenía las los suplementos que le dan a todo el mundo uh -huh. y la nutrición. Eso fue súper importante. Eh, muchísima agua
0: Que me imagino que crecen en diferente proporción que un bebé que tiene más espacio y todo lo normal. Pero si ¿sí hay como un monitoreo diferente por ser bebés múltiples o es el esperan como la misma curva de crecimiento.
1: No, según yo son más chiquitos siempre. O sea, porque pues todos se lo están dividiendo. Entonces, o sea, a mí ajá. nunca me hicieron como la distinción de, un bebé, si fuera uno, tendría que ser tanto, no, como que tienen ultrasonido, ves que te van poniendo como los rangos, y pues ellos sí, siempre ajá. estaban en el rango correcto, entonces, no sé si ese era un rango especial para múltiples o era el típico, ahí sí, okay, no sé, la okay. verdad. Pero sí te, me iban checando como todo y siempre los tres fueron muy parejos. O sea, la diferencia de otros embarazos uh -huh. de trillitos múltiples que tienen ahí problemas como de que uno empieza a nutrirse más o tiene, no me acuerdo cómo se llaman médicamente, pero que uno crece menos porque tiene menos nutrientes y empieza a haber problemas ahí muy distintos. Aquí los tres siempre fueron súper parejos. Fue o sea, impresionante. Bueno. Sí, eso fue buenísimo. y Todo iba súper bien. O sea, te digo, no tenía yo síntomas, nada. Empezamos a hacer pues lo que hacen los papás de, pues, o sea, en mi cuarto cabía una cuna, en donde vivíamos en un departamento. Obvio, lo chico, normal. Y me cabía una cuna, no una cuna grande, pero una. Entonces dije, pues al principio estarán los tres en una cuna. Y este, ¿y qué hago con lo de las carriolas? O sea, a ver, mamá primeriza que no tenía ni Me, no, no, no. ¿me explico, o sea, no, no tenía idea si me... Me estoy poniendo ya, nerviosa. <ríe> Es, es, es muchísimo, sí, sé. Eso, eso, sí está fuerte, la verdad. Porque dices, ok, Carriola, ¿cuál? ¿Una de tres? ¿Existen? Entonces ya sabes, que te pones a investigar. Existen, ajá. Sí existen. Allá ahorita encuentras más fácil. Cuando yo estaba embarazada, aquí en México no había. Y encontré unas en Australia, que era como una... Pero una armatosa, es una cosa súper impráctica. Pero estaba dos, de traerla, importarla, por no sé cuántos miles ya sabes para traerme la carrera, al final tomamos creo que la decisión correcta que fue una de dos y una de uno porque al final Exacto. de repente a veces necesitas llevar a uno solo al doctor claro entonces, te claro, está moviendo no siempre una de tres no entonces lo mejor fue comprar una de dos y una de uno y aparte dije a ver uh -huh. también no voy a ir yo sola con los tres chiquitos tampoco o sea no sola por la calle, entonces, siempre van a estar alguien que me ayude, ¿eh? entonces, está bien que haya dos carriolas, porque mi tema era ese, como de, ¿y cómo los voy a poder mover yo sola? Y dije, pues no, o sea, no lo vas a hacer, entonces, así está bien, ¿no? No compro una buena claro, carriola sí. doble, eso sí, hay muchas mejores, pero esa sí fue buena opción, ¿no? Pero, ahora, teníamos un coche chiquito, no caben dos carriolas, imagínate que, quepan Una carriola doble, más una carriola sencilla, más tres más huevos. Más tres sillitas, no, o huevitos, exacto. Los huevitos, ¿no? no cabían, entonces fue ir a comprar un coche, entonces mi esposo va a Cornavaca porque de allá lo compra, yo, o sea, íbamos a ver opciones y de repente llega con el coche y yo, me diste la cajuela, más te vale que entre, porque si no fácil lo regresas, ¿no? ¿Sabes? O sea, Cupo, les voy a mandar una foto, o sea, Cupo, pero así como de Tetris y nos salvamos Ajá. de que la, las, este, las carriolas, ¿no? Entonces, pues todos esos temas de bueno y, y y la lactancia y cómo lacto con tres, ¿se puede? ¿Se puede darle leche a tres? O sea, me estuve preparando en todas esas cosas, pero hasta de cómo cambiaron pañales o sea pues no sabía nada. Y pues fueron pasando claro. el tiempo y de repente todo iba bien, hasta que un día en la semana, 24, o sea, justo creo que era el día que cumplía 24 semanas, estoy dormida y de repente siento psh, en la cama, ¿no? mm. O sea, siento como se, agua, ¿no? Y, 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 agua. ¿Cuántas preparo?
2: semanas tenías ahí? 24. 24. Oye, pero espera, Andy, antes de que de que cuentes esto, dijiste que estaba sangrando mucho, en el, o sea, que sangraste todo el embarazo. Le preguntaste al doctor como, oye, ¿cuál, ¿cuál es un dato de alarma? O sea, si voy a sangrar todo el tiempo, ¿cuál es un dato de alarma?
1: Mira, te voy a decir una cosa que a mí me pasó. Yo amo a mi doctor y, o sea, yo de verdad considero que es el mejor doctor del mundo porque salvo a mis hijos, o sea, sin él no estarían vivos. Ahora te va a contar por qué, pero él... Esas son esas personas que no te informan tanto, o sea, si, si no ve algo, un tema de preocupación, tampoco te dieran información. Ajá, o sea, como que, entonces era un poco, mientras él no me dijera nada, o sea, le decía, oye, pero sangre, o sea, fue la hemorragia esa de cuando me dijeron que eran tres, y después ya no no, no es que siempre fuera así, era un sangrado como un manchado. Un manchado. Era, así un, Ajá, era un manchado ya después, no era así un sangrado continuo, no, o sea, no tenía que usar este cótex, no o sea, era un manchado pero pues siempre había mancha roja, ¿no? Pues para mí era muy estresante, pero pues siempre que iba todo estaba bien y siempre que iba todo estaba bien y de repente era como, oye, ¿puedo ir? Porque estoy súper ansiosa. ven. Y me ponía el de este para escuchar los corazones. O sea, como claro. que me cuidaba de, que me va, de bajar mi ansiedad, ¿no? Como de vente al consultorio y te escucho los corazones para que estés tranquila, o sea, ¿no? O sea, tuve como ese apoyo que para mí, o sea, que a lo mejor ah, no era qué necesario. bueno. Por ahí hubo algún ultrasonio que a lo mejor no era necesario, pero fue y me lo hicieron porque simplemente para calmarme la ansiedad. Entonces, eso a mí me dio paz. Okay, pero okay, claro. no, o sea, datos de alarma, obviamente, pues, como contracciones, este, dolores, ah. o sea, los, los mismos que cuando estás embarazada, o sea, son los mismos. Que, que se que te rompa, rompa la
2: fuente, <risa> entonces sí. se te rompió la
1: fuente. Sí. pero no les dije, yo en la semana 10 me hice un cerclaje, que eso también fue clave para que mis hijos estén hoy aquí. Un ah. cerclaje te meten la quirófano, o sea, literal, es, un, es una experiencia espantosa, porque te tienen que anestesiar completo. Porque como estás embarazada, lo tienen que hacer súper rápido porque no es bueno anestesiarte embarazada. Claro. Entonces, literal, te meten al quirófano y te preparan despierta y es horrible porque te montan como en una cosa gigante. Entonces, estás así, encuadrada. Con 10 mil personas pasando con las piernas, pero o sea, no no como cuando vas al consultorio del doctor, o sea, como es, es otra posición donde literal parece que estás haciendo gimnasia con las piernas hasta acá. Todas la o sea, las pompas colgadas, es, es, es horrible.
0: Wow. Y hasta que estás
1: ya lista en posición, no te duermen. Uh -huh. Entonces, es una experiencia incomodísima. Entonces, ya que estás uh -huh. ahí, te duermen. Y lo que hacen es que literal agarran una aguja, agarran el útero y lo cosen. Ese es un cerclaje, Ajá. o sea, te lo cose. Este, ¿Por qué? Por el riesgo de que eran tres, puntos, O sea, porque puede salir uno, ¿no? O sea, porque, para tenerlos allá agarrados. Entonces, en la semana 24, ¿no? estoy dormida, no me acuerdo ni qué hora, era como las 12, 1 en la mañana, entonces me despierto y le digo, pollo, se me rompió la fuente, ¿qué? Preocupadísimo, ¿qué? ¿Cómo? No puede ser, no puede ser, no sé qué. Yo marcándole a mi doctor, vete, vete al hospital, no sé qué. Este, llego, me recibe, o sea, yo no sabía ese día que no iba a regresar a mi casa. No sé cuántos meses después, o sea, ese día no sabía que no iba a regresar por mucho, mucho, mucho tiempo a mi casa. Este... Llego y pues lo primero que te hacen, porque puede ser el pipí, o sea, puede ser que se te haya que la vejiga dormida se te aplasta y más con todo lo que está pasando, sí, y te, sí, se te sale el sí, pipí. pipí. Claro. Lo primero ¿Te que hicieron te la prueba, prueba. Es, tienen que checar si es líquido amniótico y pues sí, sí, Ajá. es. Ajá. ¿no? Entonces, este, um, era líquido amniótico entonces me empiezan a hacer los estudios y resulta que la fuente, o sea, la bolsita de uno se me había roto y se le estaba saliendo el líquido, ¿no? De okay. la de mi entonces venía como Ajá. uno arriba y dos abajo, así estaban puestos. Entonces fue internante. Obviamente, el cuerpo, cuando empieza a salir líquido amniótico, el cuerpo dice, ah, ok, ya estamos en labor de parto, perfecto, vengan las contracciones. O sea, el, cuer el cuerpo empieza a, a reaccionar de, pues sí, ya, hay que nacer. O sea, claro. como que el cuerpo dice, no, es muy temprano. Es como de, ah, claro, líquido amniótico, venga, vamos. Es como algo muy instintivo. Entonces, empiezan las contracciones. Entonces, todo el punto era pararme las contracciones. Entonces, ya me internaron, me pusieron una medicina que se llama orciprenalina, que es una medicina que te meten por la vena, que es horrible. O sea, te, cuando te las te suben las dosis no sé si alguna vez se han desmayado uh -huh.
0: ha
1: pasado alguna vez ves ese instante Multiple. justo antes de que te vas a desmayar que como que sientes que te empiezas a marear cañón como que sientes que quieres vomitar como que y luego te desmayas o sea como que ese uh -huh. segundo antes de que te desmayas eso se siente Ay, en, la en constante todo el, tiempo. Romper, todo el tiempo es así se siente la es un infierno, es horrible la orciprenalina. Pero entonces lo que hacía mi doctor era que este, son vasos dilatadores para evitar las contracciones. Y estoy bien, no vale, vasos dilatadores, tú eres la doctora. dije el término. Entonces era la orciprenalina, y era una, una pastilla tomada para lo mismo y otra de supositorio. Entonces tenía tres medicinas al mismo tiempo para pararme contracciones. Yo después, wow. después o sea, yo estuve internada un mes, así, en la Ajá. cama, sin moverme. Eh, después, me, obviamente, mis amigas de los residentes, porque pues allí estaban todo el tiempo cuidándome y nos decimos amigos. Y después, ya después, mucho tiempo me enteré que... O sea mi caso, todo el mundo hablaba de mi caso en, los, en, en, en el cuarto de los recientes. Es que qué está haciendo el doctor. Obvio. No está bien, no puede ser. ¿Cómo le ha estado tres medicamentos? Súper peligroso. O sea, como que se empezaba a hablar un montón de lo que estaba haciendo mi doctor. Pues, a ver, no hay mucha uh -huh. literatura de qué pasa cuando una mamá con tres este, embarazo triple le pasa eso. O sea, no no existe una literatura. Claro. En Entonces es mi doctor. Teoría experiencia, es como de, a ver, o sea, él reaccionó de la mejor manera posible, que no cualquiera lo hubiera hecho, por eso le agradezco él eternamente que mis hijos estén con vida, lo que él hizo es algo que fue bajo su criterio y eso lo salvó, porque el punto era, o sea, lo que me dijeron fue, no podemos hacer nada por Miquel, porque se le está acabando el líquido, no podemos hacer nada por él, pero hay otros dos bebés que están en su bolsa, sea pues imagínate, yo lloraba, ¿no? Fue algo espantoso. Claro. Era, a ver, este bebé que tienes ahí, no podemos hacer nada por él. O sea, no podemos ayudarle porque no pueden hacer Si nacen ahorita, se mueren todos. Pero hay otros dos que están wow. bien en su... Bolsa. Necesitamos mantenerlos ahí el mayor tiempo posible. Y el objetivo era llegar a las 30 semanas, por lo menos. Uh -huh. O sea, el objetivo era llegar a las 30 semanas porque las probabilidades de vida aumentan muchísimo. O sea, en ese punto es, o sea, una diferencia abismal de sí, claro. que no, a no, que no. Entonces, era el objetivo de... Yo estaba en la 24, o sea, el objetivo era llegar por lo menos a la no 3. Manches. Por los otros dos. No por... Uh -huh. O sea, por mí que no podían hacer nada. Y yo decía... O sea, yo, yo era así de, ¿cómo que no puedes hacer nada? Para mí era una frustración terrible decir... O sea, no, yo no tengo... No puedo hacer nada, ¿no? O sea, o sea, es una impotencia de... ¿Qué hago? O sea, lo único que podía hacer era quedarme quietecita. Lo único que podía hacer, ¿no? O sea, era una desesperación y, y, y aguantar las medicinas que sentías que te estabas desmayando. Horrible. Ay, no.
0: Miquel estaba bien porque todavía tenía agua, aunque se le estaba saliendo, pero mientras haya cierta cantidad de agua es
1: viable. La fue perdiendo, llegó un punto, yo creo que no tenía nada y aparte estaba encajado. O sea, él estaba en una posición muy complicada. Que de hecho me dijeron que si sobrevivía, o sea, había un 90% de probabilidades de que tuviera un problema cerebral. O sea, porque estaba okay. encajado ya sin prácticamente pr prácticamente sin líquido. O sea, tenía súper, súper, súper poquito. Y cada vez que me hacían el estudio había menos. O sea, sí estaba en una, en, en una posición muy complicada de librarla. Muy. Entonces, okay. este, pues yo estaba pasando por esto. Y fue justo cuando fue el terremoto, el 2017. Ah, o sea, yo estaba ok, claro, claro. Yo estaba hospitalizada cuando fue el terremoto.
0: Ay, no. sí
1: o sea, llevaba una semana hospitalizada, porque esto fue en septiembre, el 19 de septiembre, uh -huh. o sea, me tocó en los dos, me tocó en el del 7, y luego la siguiente semana, cuando fue lo del 19 de septiembre, pues yo estoy en el hospital, Arturo, Arturo trabajaba en Santa Fe, entonces iba a trabajar y venía a la, la comida, o sea, se la turnaba entre en la oficina y venía al hospital, y venía al hospital y acompañarme, justo él venía de regreso, cuando empieza a temblar. Yo estoy con el doctor y veo cómo todo el inicio se mueve, las pantallas de aquí se pueden mover. Yo embarazada, yo, o sea, conectada a una cosa. Claro. Me en, Arturo siente que empieza a temblar y en vez, iba contracorriendo. Todo el mundo saliendo y él entrando así por mí, o sea, como subiendo. Por ti. Por mí y yéndome a buscar, obviamente, a cuidarme, a saber qué ayudarme de cualquier forma, entonces fue una sensación espantosa porque obviamente del susto, aparte yo le tengo pánico a los terremotos o sea, yo estaba en la panza de mi mamá en el del 85, y mis hijos Uf, estuvieron ajá. también en el 17, ya sabes o sea, es como todo qué, un que qué está. ironía, güey o sea, hasta no sé como universo raro ahí loquísimo, ¿no? entonces ajá. este ya llegó Arturo y por el susto me empiezan a dar contracciones fuertísimas este, uh -huh. pues otra vez, párate las contracciones, pues todo lo que estaba pasando en la ciudad, Arturo ya después ya se calvó todo, Arturo fue a donar sangre, que después se arrepintió porque necesitábamos sangre para los bebés, pero en ese momento ni lo pensábamos que íbamos a necesitar sangre, pero pues nosotros bueno, como no podíamos ayudar a las personas que estaban sufriendo, porque aparte se cayó en infidios. a la vuelta de mi casa, yo soy en la del Valle, yo vivo en la del Valle, o sea, a la vuelta de mi casa uh -huh. estaba pasando de las peores cosas, ¿no? Entonces nosotros como que también teníamos una sensación de, no podemos hacer nada, entonces lo único que podíamos hacer era donar sangre, entonces Arturo fue a donar sangre, que aparte es O negativo, Ajá. que es la sangre muy la universal. Entonces, bueno, estaba pasando todo Ajá. esto, me, luego me tuvieron que poner un catéter hasta el corazón, para la medicina, para mandarme unos antibióticos. ¿A ti? A mí. Entonces, ¿Y por ahí... qué esto
0: era importante? O sea, ¿tú qué necesitabas Porque... en ese
1: momento? Porque parecía que a lo mejor había una infección y que por eso se había roto la bolsa, o sea, como que el cerclaje, ah, lo mejor, okay. me había causado una infección. Yo soy muy, Ajá. este... Por ejemplo, a mí las grapas de esto se me salen. O sea, como que mi cuerpo es muy de eliminar. Lo rechazan. Lo, lo rechazan. Seguramente el cerclaje o algo empezó a generar una, una infección. Que a lo mejor esa fue la causa por la que se rompió la bolsa. O sea, no sabemos y nunca vamos a saber exacto. Pero había, una, había, había datos en mi sangre de infección. Entonces me tenían que poner okay. antibiótico. Pero... Era una bomba, eran unos antibióticos fuertísimos. Sí, 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 sí. entonces me pidieron que poner un catéter que iba directo al corazón. Entonces ahí en el, en mi cuarto llegaron con una máquina, con una doctora especial, a meterme el catéter y así, que va, lo va viendo con un ultrasonido, con una máquina de como x-ray, para viéndolo metiendo hasta que llega al corazón y ahí meterme los antibióticos. Entonces estaba con la oxofrenarina, con el catéter y los antibióticos, o sea. ¡Qué locura! Fue horrible. Y mientras, pues, yo hacía lo que podía para entretenerme, para aguantar, para, o sea, era muy fuerte, la verdad. Entonces, me puse a tejer pulpitos porque averigüé que los niños prematuros, el pulpo le ayuda porque sienten que cuando agarran el, 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 como el tentáculo del pulpo de crochet, es como si fuera el cordón umbilical. Entonces, yo así, haciendo pulpos como de mente, ¿no? Este, uh -huh. O sea, hacía lo que podía como para distraer mi cabeza, Sí hubo varios momentos donde me quebré horrible, donde, o sea, volteaba la mi mamá y yo lloraba y decía, es que ya no puedo más, ya no puedo más. O sea, de, 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 de eso, la osteoporosis era espantosa. Es que ya no puedo más. Dormía y obviamente no podía dormir porque quería cambiar de posición, pero no podía porque ahí estaba mikel y no quería aplastarlo. Entonces se me dormía todo el cuerpo. O sea, fue súper, súper, súper difícil lo que pasó. Pero yo en el, muy en el fondo de mi ser, o sea, Arturo, Arturo era el más, estaba más, todavía más preocupado que yo y se la pasaba leyendo como papers médicos de múltiples, entonces Ajá. obviamente tenía la peor información del mundo, era así que claro, sí. las probabilidades de que se muera son así del 80%, entonces él estaba sufriendo en solitario porque obviamente no me quería contagiar el sufrimiento, pero él la pasó muy mal, yo como Ajá. que en el fondo de mi ser, no te, no te sé explicar pero en el fondo de mi ser yo sabía que todo iba a salir bien o sea, fue okay. muy pesado, fue muy difícil, pero como que algo adentro de mí, me decía que las cosas iban a estar bien, o sea, como era un, una intuición, un feeling, o sea, había algo que de alguna manera yo seguía estando positiva. Yo sabía que todo esto iba a pasar y todo iba a estar bien tarde que temprano. No sé qué era, pero yo lo sentía. Entonces, de repente ya llegó la semana 27, estaba la 27.5, y se rompe la bolsa de pato. Ay, no mames. Y entonces ahí sí, ya no hubo de otra, ya no me podían parar las contracciones, entonces llega el doctor y es como de, a ver, pues bueno, a las 5 de la tarde te vamos a tener ya que meter a quirófano, porque pues ya tienen que nacer, este, me pusieron obviamente todas las inyecciones de los pulmones, me pusieron dos rondas, sí. o, o sea, en cuatro rondas de inyecciones de los pulmones, me, me transfusieron antes, un día antes, o sea, pasé la noche yo con contracciones y me Ajá. hicieron una transfusión de no sé cuántos, cuánta sangre, porque como todas las medicinas, lo que hacen es como son vasodilatadores entonces lo que les preocupaba es que en la cesárea yo no dejara de sangrar sí. uh -huh. o sea en el corte y todo eso que yo soy o sea que yo me muriera desangrada ¿Okay? entonces que dale en un momento. Hay que, que, trans, que transfundir mucha sangre antes de la operación para yo tener como Pero es que okay. tienes
2: tres placentas o sea me la vuela concentración la cabeza. de sangre
1: está cañona. No
2: solamente... Sí, no, no es tanto el problema del corte de la piel. Es que tiene tres placentas con su sangre irrigando a tres bebés. Ese es el me problema, problema que el otro si está vasodilatador y no se contrae. imagínate, yo sangré muchísimo Ajá, con sí. uno. No me puedo imaginar con tres placentas te, va te vacías. O sea, te puedes vaciar por la base En el momento en el que cortan el cordón de los bebés, el bebé se queda con... O sea, ya el bebé corta en el otro y tú por los otros se chorreas.
1: Tal cual, como que sea la preocupación, gracias, ¿vale? Tú lo sabes decir mucho mejor que yo. <risa> la entonces, yo no que La sangre, pues para evitar que ahí me quedara, ¿no? O sea, ese era como ahora el, el miedo, ¿no? El riesgo de lo que estaba pasando. este Y entonces, ¿no? Que a las cinco, no sé qué, de repente ven que las cosas no están tan bien, me llevan al ultrasonido, nada, nada, No, a las tres de la tarde. De repente no sé qué fue lo que pasó, que me vieron, que sintieron, que escucharon, que vieron, ahorita, entonces, a las 12 me llevan al quirófano. Mm. O sea, como que se fue adelantando, se fue adelantando. Yo creo que no me querían asustar. No sé qué fue lo que vieron, uh -huh. pero fue como de ya. Ya. Entonces, a las 12 me llevan para esto. O sea, imagínate un quirófano donde tiene que haber tres unidades neonatales. Claro, uh -huh, para cada uno. Para recibir a cada uno de los bebés. Más, tres neonatales. Pero, Tres anestesiólogos con el equipo, o sea, un autólogo, ah, ah, tres, tres o cuatro personas por cada estación, las como cámaras estas con el incubador y con las cosas, o sea, tres estaciones, más todos los que me atienden a mí, más el anestesiólogo, más todas las enfermeras, más los residentes, o sea, era un mundo. El quirófano era una cantidad de personas que no te la crees, la cantidad de personas que eran muchísimas. Y ya llegamos, este, me ponen la, la anestesia, o sea, me bloquean, Llegó, llegó, entró al quirófano, este, de hecho hay una doctora ahorita que es muy famosa, se ha vuelto muy famosa en Instagram, que es toda parte humanizado, etcétera, ella fue la que a, a este, asistió a mi doctor, porque era su examen de residencia, o sea, estaba acabando la residencia, entonces ella le tocó okay. sacar a mis estrellizos. Este, entonces, pues ya empieza todo, y a ver, una de las experiencias más cañonas, que no sé si esto les pasó a ustedes, ¿ustedes fueron natural o cesárea?
0: Maya fue natural,
1: Pato fue cesárea. cesárea. Pato fue cesárea. Bueno, yo no sé si esto te pasó o te lo habían contado, no sé qué, pero yo no sabía qué iba a sentir. O sea, no duele, pero yo no sabía qué iba a sentir todo. O sea, que te metan la mano, que te corten, o sea, todo se siente. Sin dolor, pero qué se siente. Qué rara eso. fue una experiencia, o sea, como loquísima, porque era como de, ¿qué está pasando? Entonces sentía todos los movimientos. Imagínate, tuvieron que hacer una maniobra para sacarme a Miquel, que estaba enterradísimo. Todo eso Ajá. lo sentí, de hecho me lastimaron, estuve como dos, tres años, como con un desgarre ahí, raro. Claro. Este, todo eso lo sentí horrible. Y luego tampoco nadie te cuenta que huele a pollo quemado. O sea, ya sabes, la, la, la piel que obviamente la dan. <risa> <quemando>. <risa> <risa> no, es que a ver, son sensaciones, a ver, vivimos en un mundo sensorial, ¿no? Es que o sea, sí sea, se te lo han... deberían de contar, o sea, es que sí se, se lo, lo deberían de contar. Claro, alguien te lo debería decir para prepararte, o sea, a mí eso me causó Pero sí huele a pollo quemado con bueno, el pollo quemado, y nadie te dice eso, entonces de repente estás ahí acostada, y nada empiezas a ver como pollo rostizado, y es tu piel que le están quemando, entonces es como que no te esperas wow, los colores, que loco es. Loquísimo. Y, a ver como embarazada, el olfato se, uh -huh. se aumenta sí, muchísimo, entonces, se un olfato, las... yo tenía un olfato, bueno, o sea y ese olfato me duró un montón, yo tenía un olfato pero de, o sea, era un superpoder te lo juro impresionante el olfato que se me desarrolló cuando estaba embarazada entonces, estaba pasando todo eso. Ah, justo antes de que nacieran, Arturo me decía, necesitas prepararte para entender que tus hijos van a nacer muy chiquitos. O sea, tú en tu cabeza tienes la imagen de un bebé. Ve estas fotos. Y me ponía fotos de bebés prematuros. Entonces, yo mini. me la pasaba viendo bebés prematuros, mini rojos, o sea, que parecen más fetos que bebés. Entonces, yo estaba, según esto, pues preparándome. ¿No? Como claro. Corté, ya me están abriendo, me están sacando. O sea, sacan a Miquel así... Obviamente no lloró, fue corriendo, lo tuvieron que revivir, lo intubaron y se lo ¿Quién, llevaron.
0: ¿Quién es el primero que nació, Miquel? ¿Fue el primero que sacaron?
2: El que estaba
1: en okay.
0: la
2: peor situación. El, el, sí, el, el, el más en El que se riesgo. había roto en la fuente a la semana
1: 24. Ajá, el Ajá. que estaba encajado ya, sin nada, o sea, que Ajá. de verdad, naturalidad. Se lo tuvieron que sacar, le dieron como cuestiones de, de o sea, de revivir ahí, o sea, lo revivieron ahí en la mesa de él, por allá, o sea, yo esto, obviamente no lo vi, o sea, pero me acuerdo que Arturo sí los vio. Y decía, es que eran una bola gris. Gris completamente, gris, 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 gris. O sea, que él se impresionó muchísimo cuando salieron, ¿no? Este, obviamente uh -huh. no, fue, no fue una... No era un parto bonito. Era un parto súper estresante, porque pues no sabíamos... Claro. Que, claro. No, de o sea, vida o muerte, para todos. Para todos. Lo intuban y ya se lo llevan. Luego fue Pato, que él en ese momento no lo vieron que intubar, no sé qué, y ya se lo llevan. Y luego ya salió Felipe que Felipe es el que mejor estaba porque él todavía tenía bien su fuente. ¿no? O entonces sea, el que decíamos que él vivía como en el penthouse de la panza, Ajá. porque él estaba él vivió arriba, tenía más espacio, ¿no? Es él es un poco como que tenía que seguir a los hermanos que el que se le había roto la Ajá. fuente, luego al otro como que un poco se Él estaba, estaba a gusto. Este... Él estaba a gusto ahí, un poco se lo traían de, ¿no? Y entonces ya sale Felipe y Felipe sí lloró. Y fue el sonido que tampoco jamás jamás me imaginé porque piensas en un llanto de un bebé aunque es un bebé chiquito es un llanto esto era como el como el sonido de un ratoncito
0: mini o sea, mini
1: ajá, ajá mini 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 pero lloró y eso para mí escuchar eso fue como no fue una sensación como de está vivo no pero es un, un alivio claro ratoncito, ¿no? entonces ya Arturo le dicen, vete con Felipe entonces Arturo se los llevó ya a mí me duermen y ya me terminan de coser este ya llegó a ¿Y tú
0: no sangraste esto. como esperaban que sangraras? o pues no o me sí, contaste? O, o sea, estuvo grave. No supiste.
1: No me contaron, pero la verdad es que yo con mi doctor pongo las manos en el fuego. O sea, este cuate salvó a mis bebés, me salvó a mí. O sea, impresionante, ¿no? Entonces, yo confío plenamente en él. Si algo pasó de riesgo, nunca me enteré, porque al final, lo que haya sido, sí si sí, lo solucionaron y no pasó lo nada. Lo solucionaron en el momento. Uh -huh. o sea, me lograron pero cerrar. ya
2: después no te tuvieron que transfundir sangre
1: sí, porque estaba anémica ¿por qué? antes, porque estaba anémica ah,
0: ok, antes, claro, pero hierro.
1: ya después no, no, después también, o sea, después ya cuando ya me iban a dar de alta, me hicieron estudios y estaba anémica, pero eso por el embarazo porque hice tres bebés entonces me chuparon claro, absolutamente claro. todo entonces me faltaba sí, un montón o sea, a pesar de que me habían transfundido antes de la operación me tuvieron que transfundir después otra vez
2: no, pues seguro también sí sangraste. Uh -huh.
1: ¿De qué es esperado? Uh -huh. O
2: sea, no es como que...
1: Sí, o sea, sí, tanto esperaban que, que tuvieron no, esa prevención antes.
2: de transfundirte antes claro. y después.
1: Sí, o sea, sí si estaba yo en peligro. Pues obviamente eso tampoco me lo dijeron en... O sea, a ver, no me querían obviamente preocupar más, ¿no? Ni a Arturo ni a nadie. Entonces, pues simplemente... Hicieron lo que tenían que lo hacer. Lo manejaron. Y... Oye, pero bueno, ¿se estaban a los tres y los tres entraron a la terapia intensiva neonatal? Claro, nacieron de 850 gramos.
0: No o manches, sea, unas cositas.
1: Piensa en un tetrapack de leche. Pesaban menos que eso, mis hijos.
0: Menos que eso. O
1: sea, porque eso pesó un litro, un kilo. O sea, pesaban 850 gramos. No, ahorita les cuento lo que pasó después no sé, o sea, Yo creo que van a tener que editar un montón Porque esto está largo pero No, no, me encanta parte uno, parte dos, las pero... Horas. pero pesaban 850 gramos, o sea, nada y... No manches uh -huh, O sea Eran unas ratitas O sea, nacieron
2: en la semana 27.5 Ajá La semana 27.5 Trillizos no manches. Oh. Es que además, digo, o sea, la, pa, para que la gente sepa, ¿no? Un bebé a término es de 37 o más semanas. O sea, de 37 a la 40 los bebés deben de nacer. Y luego se clasifican bebés prematuros los que nacen antes de la, de la, de la semana 37. Y estos es... creo que no entran ni en clasificación porque el prematuro extremo es mayor de 28 semanas. Si no mal oh. recuerdo, o sea, el prematuro extremo... muy...
1: Creo que es a partir de la 24 o algo así. O sea, ellos se consideran prematuros. El prematuro
2: extremos. extremo es, es antes de la... que nace antes de la 28. Ajá. Es, o o sea, los bebés son yo, prematuros extremos. Que
1: es otra... O sea, es otro tema.
2: Sí, sí, sí. O sea, no, es, no, es, no se trata como el bebé prematuro. Se trata aparte. más Y ya, luego... Ajá. Y con tres, Andrea. No, no, no. Y no, entonces... Pues hay... ya, ya, ya
1: recuperación, llego a mi cuarto y yo, ¿dónde están mis bebés? No, pues espérate que te vamos a sacar la, cirug la cirugía todo el día, yo ellos nacieron en las 12.40 41, 42 este ah. ¿dónde, ¿dónde están? O sea, los quiero ver o sea, tanto tanto me esforcé porque aguantar todo esto, necesito verlos o sea, no, no, no me estás entendiendo el doctor de que yo necesito verlos güey, te acabamos claro. de esperar cabroncísima no te puedes mover ¿no? Y me dijo, si en la noche te sientes mejor, lo vemos. Yo obviamente tenía un dolor que me moría con todo y que tenía la cosa esta de la maquinita Y yo mentí, por supuesto. Y dije, ya me siento bien, no me duele, quiero ir a ver a mis bebés, ¿no? O sea, claro, me están, claro. Me treparon en una silla de ruedas en la, ese mismo día en la noche. Me treparon en una silla de ruedas. Yo aguantándome así, mordiéndome la lengua del dolor. Dije, me vale, que nadie se entere, yo necesito verlos. Me metieron en la silla de ruedas y me llevaron a la UCIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ajá. y ninguna foto que vi ninguna cosa que Arturo me hizo hacer para prepararme ¿eh? o sea, no te puedo explicar el shock que es ver a un bebé de 850 grados o sea, es, es no, que no, no es un bebé es impresionante porque y otra vez regreso a este tema de las sensaciones estamos como pensando mucho en la vista de cómo se ve sí o sea, cómo se siente tienen la piel roja porque todavía no tienen que tener, o sea, la piel todavía no está lista y pegajosa. Ajá. Es una piel como pegajosa, roja, como si su, como si fuera carne viva, hace cuenta. Así se ve, sí. así se siente. Los ojos, o sea, todavía no están, como que la cara todavía es una cara de feto, no es una cara de bebé. O sea, como que cuando, cuando ves esas fotos de, de las aplicaciones de cómo va tu bebé, que es como todavía medio raro, así como medio alien, así eran, ya sabes, como unos ojos que todavía no todavía. están bien no Entonces, ver eso y además ver el tamañitito, pero además llenos de cables por todos lados. Eso, aquí, en la incubadora, qué fuerte. En la incubadora llenos de cables, Miquel intubado completamente, el pie chuequito porque se le hizo chueco y después se lo interesaron y quedó bien, no le pasó nada, pero todo era, tenían como una, una alimentación para te va directo como hace cuenta como hacia el, donde estaba el cordón umbilical ahí les meten sí. como una sonda y es una comida especial porque todos los bebés cuando nacen el esfuerzo de estar ya afuera de, de la panza es muchísimo que pierden peso todos es lo completamente normal ahora Ajá. un bebé que pesa 800 gramos no puede perder peso o sea no porque aquí el peso se influye mucho que viva o demora entonces no pueden permitirse que un bebé de 800 gramos pierda peso. Entonces, es una alimentación muy especial que le meten a través del ombligo, como si fuera el cordón, porque aparte el sistema digestivo son de los últimos que se desarrollan. Incluso los niños de término nacen y se sigue desarrollando en el sistema digestivo, por eso los ¿Sí? cólicos Hay mil cosas, ¿no? O sea, todavía un bebé de término. Uh -huh. Imagínate un bebé de 27 semanas, no tiene nada desarrollado, o sea, es, es, está, todo está nada. en la mitad. están a ¿No? medio cocimiento. Ya, además, no puede hacer esfuerzo.
2: Ni
1: no siquiera no puede... tiene que el reflejo de destrucción. Mm. Ok, ok. No, bueno, eso, eso, eso todavía es otra historia porque no existe, o sea, no puede. No es otra no puede... historia, ¿no? Porque para que salieran tuvieron que fortalecer, el a que no lo tuvieron no pudieron salir, pero bueno. Pues aquí ya les dieron esto porque todo el chiste era que no bajaran de peso. Entonces, a mí todos los días llegaba y, o sea, a ver, esto es lo que los doctores me decían, me decían, no sabemos si van a estar aquí mañana, o sea, no me podían dar esperanza de nada. No sabían si iban a vivir, si iban a morir, tenían antibióticos por todos lados, porque tenían infecciones, tenían obviamente zipap para respirar, el otro, los dos tenían CIPAP. el otro te estaba intubado, tenían este mil tubos y catéter en el corazón y la panza, o sea, tenían todo por todos lados. Las máquinas pipum pi pipu, todo el tiempo, ¿no? Estás como en cada estación y es estos sonidos, ¿no? de pipum, pshu, pshu, pipum. Sí. Pipu, pipu. Así no, es. O sea, como una máquina. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, te digo que es toda una sensación de sonidos, olores. O sea, es algo que te sumerge, que es bien difícil de explicar si no lo vives, ¿no? Pero es todo lo que está pasando. Las luces del lugar, los procedimientos antes de trato, lo que tienes que hacer para entrar con el mayor cuidado. O sea, es una experiencia realmente muy impresionante. Entonces, todos los días era, pues no sabemos mañana, hoy están aquí. Entonces, yo llegaba en las mañanas, para esto solamente me dejaban estar una hora en la mañana y una hora en la tarde, y era todo lo que podía. O sea,
0: ¿a ti te dan de alta al cuánto tiempo y ya empiezas tú irlos a visitar? En realidad, tú ya no estabas en el hospital.
1: O sea, nacen, y a los cuatro días, yo me quedé todavía, como hasta el cuarto día, ya me dieron de alta, o sea, me dejaron incluso chance con un poquito más para estar cerca de ellos, porque yo uh -huh. digo, yo de todas formas iba al la, lactario a sacarme leche, lactario del hospital, uh -huh. que son las máquinas industriales como de vacas y las más fuertes a sacarme leche, o sea, yo como que lo único que podía hacer era sacarme leche, hice un banco enorme de leche y sacaba, y sacaba, y sacaba, y sacaba leche, que no se la podían dar ahorita, claro. o sea ahorita ni siquiera la podían intentar, porque no, no tenía casa, tenían que darle esta otra alimentación y a los cuatro días me salgo para esto, pues obviamente, pues no puedo, yo vivo en la del Valle, yo estaba en Santa Fe, en el hospital entonces uh -huh. eh, nos, fuimos, nos hospedamos como un mes en un hotel que estaba a la vuelta, como para esperar mi cuarentena son un hotel a la vuelta del hospital, para yo poder ir. A y, ver a estar cerca de ellos. y estar cerca de ellos. estar cerca de ellos. Y porque no podía manejar, entonces, ¿cómo iba a ir y venir, no? Entonces, este, nos hospedamos en un hotel, más o menos como no. la cuarentena, y aquí fue como un momento espantoso salir sin los niños. O sea, no, mames, como que qué fuerte. el nacimiento de un bebé es, pues, todo el mundo va al hospital a ver, te conocerá al bebé, te llevan flores, o sea, es un momento increíble, pues aquí la gente iba a verme a mí porque no había bebés que ver, ¿no? Entonces, uh -huh. iban y cómo están y como que todo el mundo queriendo ser positivo y es como, bueno, no te puedo decir más, o sea, no, no, no están bien, ¿no? O sea, no están bien, no sabemos qué va a pasar. Entonces, era como muy deprimente ir a verme al hospital, la verdad, pero pues al final lo agradecía uh -huh. porque pues era un poco como, pues ver otras caras, apoyo. Aquí estoy. Ajá. Entonces, eh, hubo quienes me trajo así que la virgencita, o sea, todas esas cosas se agradecen infinitamente, ya sabes, que se las pegábamos en la incubadora, les pegamos ahí las virgencitas y les decoraba yo la incubadora. O sea, a, a, tenía que hacer algo para sentirme que estaba haciendo algo, ¿no? Sí, este, entonces era Halloween y les ponía calabacitas, y luego ya iba a ser diciembre y les puse... ¡Ay, no! ¿no? Fue, ¿sí voy a llorar! Les Decoraba las incubadoras, porque era como un poco decirles aquí está mamá, ya sabes, como Claro, separado, claro. Era más para mí que para ellos, pero era como un mecanismo sí. para yo hacer algo por eso. ¿no? Entonces me salí y ahí fue su o sea, fue súper deprimente el salir sin mis Además, llegar a un hotel, no a tu casa, este, sí, sí, sí. a estar sacando leche tú sola porque Arturo tenía que ir a trabajar y regresar, entonces era horrible horrible, y si sí fue súper, súper triste y súper deprimente estar sin mis bebés, o sea yo lloraba, lloraba, lloraba
0: y verlos una hora dices, güey, no me alcanza el día o sea, no, quiero más, o sea no los quiero soltar, claro. o sea, el, me imagino el apego que yo tenía con Maya de solo yo la quiero cargar, y como decir no puedo hacer absolutamente nada más que aprovechar las dos horas que tengo con ellos, y después me tengo que ir y ser fuerte aparte
2: Justo. Súmale el desmadre hormonal que tienes del posparto que ya hemos hablado en otros o sea que te da con un bebé completamente sano que sales del hospital con él cargado y con todas tus visitas y tus flores o sea no me puedo imaginar lo que sentías
1: fue horrible, la verdad es que sí, sí fue espantosísimo y pues justo tenía una hora en la mañana y una hora en la tarde para ir a visitarlos y pues iba a hacer terapia canguro con los que podía cargar a Felipe fue el primero pato y luego vivió una cosa espantosa porque el que estaba intubado era Miquel, tú no lo podíamos sacar. Él estuvo intubado como cuatro semanas, pero luego había unas como ventana por afuera de la usin y una cortina, pero la cortina no no tapaba bien, o sea, podías ver a través. Entonces ya había acabado mi hora y estaba platicando con otra mamá, porque se empieza a hacer como mucha unión en las mamás que están en la usin, ¿no? Como que es claro, algo obvio. Que y con quien compartes, y, y, y te vas junto al lactario a sacar leche, y un poco estás viviendo lo mismo. Entonces, como que son las, se vuelven unas personas súper cercanas en esta etapa. Había otra mamá con unas gemelas que también nacieron súper chiquitas, entonces estábamos ahí platicando, y de repente estoy viendo a Patricio, a la incubadora, la zona de Patricio, y de repente las máquinas empiezan a pipi, 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 veo cómo empieza a subir y bajar el corazón, cómo empieza a subir y bajar, y yo así, veo que todas las enfermeras llegan hacia al de este, empiezan a hacer cosas, una sale corriendo y de repente llega el doctor, empiezan a hacer cosas y ¡pum! lo intuban. Y todo eso me tocó verlo. No, ¡Qué fuerte! Desde afuera no, Todo eso me tocó verlo y fue como de que y describía a la doctora, ¿qué, ¿qué le pasa? Pues ya no podía entrar, horrible y pues al final le dio una apnea fuertísima y lo tuvieron que intubar. Entonces, él no había estado intubado y al final lo tuvieron que intubar y igual, estaba igual que Miquel. Entonces, todo era un no sabemos qué va a pasar, o sea... Era súper fuerte, o sea. No ¿Cuánto
2: tiempo era. había pasado de que nacieron a esto? Como dos
1: semanas. No manches. Como dos semanas ya era cuando entubaron a Patricio. Uh -huh. No manches. Y, todo, y todavía <risa> no extubaban a Miquel. No, Miquel estuvo cuatro semanas entubado. Y luego Patricio, no como dos o tres. Uh -huh. Y. Ah, esto no se lo dije, pero todos los días la doctora llegaba con una tarjetita así, como de esas tarjetitas blancas, con los pesos. Ajá. Miquel, Ajá. 890, Patricio, un kilo. ¿No? Ya sabes, o sea, venían todos los días con esas tarjetitas, este, y eso era un poco como la esperanza, porque cada que subían dos gramos, o sea, te hablaba de diario, me las daban. Entonces, de repente, ¿Tú bebías, tú de de repente bajaban dos gramos, de repente subían cinco, y esos momentos, o sea, esas tarjetitas... Se volvieron un espacio súper especial para mí, que le agradezco infinitamente a Gaby, que es la, la, la neonatóloga de mis hijos que también sin ella, bueno, sabes que Gaby es la mejor doctora del mundo. Claro. Tampoco hubieran sobrevivido. O sea, ella y Dago, que fueran los especialistas ahí, salvaron a mis hijos. Y esas tarjetitas a mí me daban una esperanza. O sea, era como ver un desarrollo que yo no veía con mis ojos, pero que sabía que estaba ahí. Entonces, poder ver claro. que a un gramo era para mí una esperanza. Era un respiro. Digo, había veces pues que bajaban. Pero como que estar un poco, ahí las tengo las tarjetas, o sea, las atesoro porque fueron un momento como muy particular de mi estancia en la UCIN. Y pues ya, los niños siguieron. Este, Oye, ya todo esto
2: te daban algún pronóstico de están bien, están mal? O sea, ¿algo
1: más? Al principio no, o sea, al principio era como íbamos literal día a día. Mantenerlos con vida, ajá. Mantenerlos con vida. O sea, era día a día y de repente, o sea, es una montaña rusa, porque de repente pareciera que iban avanzando y de repente les daba una infección y se bajaban y había que transfundirles sangre, y había que transfundirles plasma, de repente bajaban un buen de peso y de repente se ponían mal, ¿no? Entonces, era un sub y baja y de repente estaban bien. O sea, no, no, era, no es una línea así recta, es un, es un carrusel. O sea, es un carrusel, dabas un pasito adelante y de repente te echabas dos para atrás. Entonces... No, eh, o sea, los doctores no te pueden dar una esperanza de vida. O sea, no te pueden decir, no te preocupes, va a estar aquí un mes y ya va a salir. No, o sea, no hay manera, en esa situación no hay manera.
2: No,
1: no. Entonces, pues así estuvimos casi tres meses. O sea, ellos casi tres meses. Como a los dos meses ya pasaron, ahí ya hubo un, digamos que mejoraron. O sea, ya estaban mejor y Ajá. pasaron a terapia intermedia. Ah. Eh, ya extubados los tres. Ya. Sin tubo. Sí, sin tubo. Felipe solo tuvo el CIPAP. Siempre, nunca tuvo pero El CPAP
2: es una cosa que te ponen que te inyecta oxígeno a presión, uh -huh. okay. para los que nos están escuchando, o sea, como que cuando tienes una falla respiratoria muy cañona, por así decirlo, te ponen un tubo, que es un tubo que va hasta la tráquea y la máquina respira por ti, y luego cuando sí tienes función pulmonar, sí puedes respirar, pero no oxígenas también, te ponen el CPAP, que es, son siglas en inglés de una cosa, que te inyecta oxígeno a presión, pero nada más es una mascarilla. Como en la nariz Y ya el que puede respirar, pues nada más con oxígeno, supongo que tenía oxígeno
1: el otro, las puntitas nasales, nada más. No, al principio tenía CIPAP, CIPAP, tuvo, luego Pato tuvo, tuvo y el CIPAP. O sea, el CIPAP en Felipe fue constante y de hecho a Felipe esta parte de la nariz se le deshizo por el CIPAP. Entonces, por de repente, traerlo repente y... Por traerlo, que era un hoyo, solo tenía un hoyo. Sí. O sea, se le deshizo esta parte se tuvo solito como que el cartílago se fue rehaciendo y esa es una diferencia que tienen ellos dos porque Felipe tiene aquí una cicatriz en la nariz y tiene todo un poquito chueco
0: ah, por,
1: los que, que, son, sea, idénticos, Felipe, los que son idénticos Felipe y Pato entonces Pato okay. pues, no tuvo eso porque tenía el tubo o sea, estuvo como entre tubos y PAP y las otras. Y el otro como tubo el PAP todo el tiempo se le deshizo esto. Y pues se le fue rehaciendo. Sí, sí. Pues como si tuviera no nada más una fosa nasal, ¿no? Exacto. Como si tuviera solo una fosa nasal y ya se le fue rehaciendo. Entonces ya más o menos como el último mes que estuvimos ya fue terapia intermedia, que eso es un poco como de ya los ves, ya no están en incubadora, ya están así como en los cubos. Siempre tenían oxígeno, pero tenían un oxígeno ya con un tubo aquí, ya no, era, no, no eran las puntas, o era un oxígeno indirecto. Este, y ahí un poco era que siguieran aumentando de peso y que aprendieran a comer, uh -huh. porque pues, yo no me los podía a llevar succionar. Y ellos, a succionar, si ellos no podían succionar, claro. pues alimentas en casa. Entonces era estar yendo a aprender a comer, o sea, imagínate que, los, que ellos pues, no tienen como nada de fuerza, o sea, ellos nacieron sin grasa, sin músculo, o sea, todos estaban como bajos de, de, de músculo, de tonalidad, de, de hipotónicos, no se sé cómo se llama. Sí. Eso, entonces pues no tenían fuerza, o sea, hasta la fecha yo sigo en terapia de lenguaje mucho es porque les falta fuerza en la boca para poner la L donde tiene la lengua en la en los dientes wow. donde tiene que, para que lo puedas decir o sea, eso es algo que hasta hoy que tienen cinco años se ve, y llevan terapia de lenguaje mucho por la falta de fuerza que tienen en la quijada, en los cachetes, en todo eso entonces imagínate ahí, pues no de fuerza para succionar, o sea, succionar es un trabajo fuertísimo no, no. que tienes que hacer claro, entonces, cuando les empezaron a dar leche todavía, ya estaban todavía en la UCIN Hace cuenta que les metían una sonda y les echaban un mililitro de leche y a ver cómo lo tomaban. Y así poco Ajá. a poco, ¿no? Entonces ya cuando llegamos a Intermedia ya les dábamos con mamila, mi leche, pero con mamila. O sea, okay. nunca me los pude pegar porque era, tenía que aprender a succionar, ¿no? O sea, estaba en China.
2: A todo esto, todo este tiempo tú seguías
1: haciendo banco, banco, banco de leche. Sí. Y, y ya les iba wow. llevando. Porque ya les en un punto les empezaron a dar la leche, ¿eh? entonces yo les llevaba mis frasquitos. Yo les llevaba mis frasquitos al hospital y les daban de mi leche. Uh -huh. Entonces, ya por fin cuando se acercaron a los dos kilos y ya podían medio succionar, porque no succionaban al 100, este, ya por fin los pudimos sacar. Fue un 20 de diciembre del 2017, o sea, justo cuatro, cuatro días antes de Navidad, que para mí eso fue importantísimo. O sea, wow. pasar Navidad con ellos, aunque fue un caos, pero pasar Navidad en la casa,
0: vivos. Ya con tus bueno, hijos. Este, 24/7. Sí,
1: esas épocas, sí, esas épocas serán, ¿no? Ahora, ahí les va lo que pasó después. En el hospital tienes mucha seguridad. O sea, tú va, y vas una hora en la mañana y una hora en la tarde. Y así siguió siendo hasta que el día que salieron. Y pues ahí hay gente que les cambia el pañal, que los cuida, que los pone, que les da esto, que si tienen algo les conecta esto. O sea, ¿no? De repente es como, bueno, ahí te van. Y sales con tres niños, tres, con muchos temas médicos. Todos salieron con oxígeno. Obvio. Entonces, teníamos Ajá. los tanques de transporte para llevarlos del hospital a la casa. Y en la casa teníamos esos tanques gigantes. esos me que Me acuerdo llevan a perfecto. Casa que te los rellenan cada dos meses. Cada mes te los tienen que estar cambiando. Gigantes. Entonces, era la cuna con tres tanques gigantes de oxígeno. Que aparte, mí, no sé por qué me daba miedo que explotaran. O sea, a mí ver esas cosotas me daban vértigo. O sea, me daban como una ansiedad durísima. Sí. Todos conectados con... con tenían que tener aquí las cosas en la nariz con unos estantes que se les ponían. Entonces, tenían cada uno tenía 27 medicinas diario. No mames. Pero aparte eran medicinas dosificadas. Entonces, ¿qué significa eso? Que pues, si la pastilla es de un gramo, a ellos les toca dos ¿no? Por el tamaño, por todo. Entonces, te las dosifican en un laboratorio y te las mandan en sobrecitos. Entonces, Arturo y yo todas las noches teníamos que armar jeringas, porque eran tomadas, ¿no? Este jeringas de 27 medicinas para cada quien, abriendo el sobre Y no
0: cagar la, la cantidad de no exacta.
1: La... Así, obviamente con los instructivos teníamos por cada medicina de estas son, tienes que tenemos que poner dos mililitros de agua, echar el polvito, revolver, y eso dividirlo en tres jeringas de 1.7 mililitros, y así. O sea, era una cosa, o sea, era... nos convertimos en químicos, ¿sabes? O sea, vamos ahí en una güey. <risa> 27 27 medicinas ya tenía calendarios, horarios, alarmas, mm. este, tomaban, por ejemplo, cafeína, tomaron por mucho tiempo, que eso obviamente evitaba que les diera la apnea, el chupón evita que les dé la apnea, porque están como, Ajá. como constante, este, entonces, armábamos estos tres vasos, uno decía Pato, uno decía Felipe, y uno decía Miquel, con 27 jeringas cada uno, marcadas cada una, y todas las noches hacíamos eso, o sea, nos tardábamos como dos horas, hora y media, en dejar listas las jeringas. Claro. O sea, era mucho, mucho tiempo que, de preparación para eso. Tenía enfermeras en la noche, el seguro me dio. Tenía dos enfermeras en la noche, porque resulta, esto no les digo, no, todavía cuando todavía en el hospital, un día que yo vengo regresando al hospital, le digo a Arturo, oye, me siento mal. O sea, como que me, me está doliendo el pecho, como que, híjole, como Ay, que no. no puedo respirar bien. Me siento mal, ¿no? Y, y Arturo que dice que soy medio hipocondríaca, me dio labio este, durísimo durísimo. <risas> ¿Estás bien? Y yo, uh -huh. no, de verdad, me siento mal. Llévame a la clínica de aquí junto. Ah, está bien, vamos a la clínica. Él así como de, te van a decir que estás bien, ¿no? De repente llegan, me meten, me hacen un electrocardiograma y llega la doctora de la clínica y le dice, su esposa está teniendo un infarto. Necesitamos conseguir a un este cardiólogo en menos de 90 minutos porque si no se va a morir. Oh, no, esto? no, no, es un infarto. Tus bebés no era un infarto, No era un infarto, pero la doctora que estaba ahí no sabía leer bien. Era una arritmia. Pero la doctora que estaba okay, ahí okay. lo leyó mal. Porque no era cardióloga. Pero imagínate que te dicen eso.
0: No, no, te, tu esposo se cagó, güey.
1: No, 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 no. O sea, que te dicen eso, tus bebés ahí. Entonces yo en el hospital, a ver, yo algo que tengo es que cuando me pones en modo supervivencia, mi cerebro empieza a conectar las todas las conexiones que se pueden para... O sea, me pongo en un estado de supervivencia, cabrón. Entonces, Ajá. Arturo al contrario, estaba trabado. Entonces, me dice, no, mi amor, me están diciendo que, que si sí estás teniendo... No, yo, a ver, márcala, no sé quién vamos a conseguir el doctor. O sea, yo, yo teniendo el infarto, y yo así de, márcala, no sé quién. Yo ¿verdad? no me, me muero. solucionando su propio infarto. <ríe> así, o sea, así de buscando y consiguéndome al cardiólogo para que llegara lo más pronto posible hablando de todos los doctores que conocían, no total conseguía dos cardiólogos o sea, <risa> para que llegara ya al final, o sea y yo pensando, no me puedo morir, mis hijos están ahí no, me puedo no, morir claro. me necesitan, me necesitan, ¿no? entonces pues fue un trauma, fue, eso me costó un trauma muy cabrón después, o sea, estuve como casi dos años que me iba a dormir y pensaba que no iba a despertar
2: no, tuve no tres cosas
1: no. y tuve no que mami. tomar terapia para superar eso. O sea, ese fue un momento tan traumático en mi vida, eso de el infarto que no fue infarto, que me costó dos años en terapia superarlo. O sea, no, no. de verdad, yo obvio, iba a obvio. Por una ansiedad y decías que no voy a despertar. Y sentía los latidos porque sí me, me dio una pericarditis. Lo que tenía es que me dio una pericarditis. Eso significa que la, la capa externa del corazón está como sí. inflamada. Imagínate que tu corazón crece cuando tienes un hijo por toda la sangre que bombeas. Ahora cuando tienes tres, imagínate cómo se expande no, no. para tener tres. No. Y luego con las medicinas que me pusieron que expanden todavía más, o sea, le hicieron como mil traqueteadas a mi corazón. Entonces, de alguna manera cuando estaba regresando, pues ahí pasó algo que me dio la pericarditis. Entonces, claro, tuve que ir al cardiólogo, obviamente me hicieron el holter, o sea, me tuvieron que hacer muchos estudios hasta que ya vieron que pusiera eso y estaba teniendo arritmias, que eran arritmias que eran, no eran malas, o sea, no, no era de... Hay benignas y hay malignas, ¿no? Estas eran benignas, pero pues igual había que terminarlas. Al final se compuso con magnesio. O sea, me hicieron estudios y me faltaba magnesio. Y tomando magnesio se me okay. quitaron. Pero pues fue, no o sé, sea, a lo mejor como unos seis meses que estuve llevando ese periodo. Y de repente uh -huh. yo sentí las palpitaciones aquí en mi cuello. O sea, sentía mi corazón palpitar de que se me salía. Entonces me asustaba. Uh -huh. Pensaba que iba a morir. O sea, fue un, entonces también entre los niños, entre esto, espantoso. Entonces, bueno, ya en casa yo tenía que dormir, punto. O sea, por instrucciones del doctor de la pericarditis, yo en las noches no me podía despertar. Entonces, el que se rifó ahí fue Arturo con las enfermeras en las noches, dándoles de okay. comer a los niños. Y les dábamos de comer con un alimentador, que es como un tipo de mamila especial, que es como flojita, donde tú como que le aprietas. Ok, mm. ok.
0: Si tú le ayudas, ayudas al
1: bebé, les ayudas. Y hasta que ya pudieron ellos por sí mismos ya succionar bien. Entonces, pues así fue como el inicio de tener tres hijos.
0: No manches. ¿Y cuánto tiempo tuvieron oxígeno? O sea, cuando ya en casa? ya Porque yo
1: me acuerdo que cuando yo
0: fui a verte, vi los tanques y todavía tenían oxígeno. Fue un
1: rato, Estuvieron ¿no? casi un año, casi un año con oxígeno. Ok, ok. Y, a ver, ellos, o sea, salieron, pero salieron muy delicados. ¿Cuánto pesaban cuando salieron? Casi dos kilos, como uno, novecientos. Wow. O sea, está siendo... muy cañón,
2: está muy cañón el avance de la medicina. O sea, de verdad me vuela los sesos Porque estos realmente eran bebés no viables. O sea, Ajá, no esa. hay manera que sin el apoyo que se dan esos bebés sobrevivan. Está muy cañón no las intervenciones, como tú dices, de tu ginecólogo y del neonatólogo y de todo el equipo que los hicieron
1: salir adelante así. No, o sea, ¿qué te dijeron de mí? Que... Clarísimo? O sea, fue, que fue un milagro. Obviamente, a ver. Tener a estos niños significa que tuvimos que tener un seguimiento neuronal, cardíaco, claro. o sea, este, veíamos a todos los doctores, o sea, teníamos cita con, ¿cómo se llama el de la sangre? Este,
2: hematólogo, sí, hemató
1: ¿El, con el hematólogo, teníamos cita con el cardiólogo, teníamos cita con el oculista, teníamos cita con, con todos, porque además los y, bebés prematuros pueden tener que se les desprende la retina, tiene un tema, o sea, es que sí. todo les da. Entonces, sí. desde la incubadora les tenían que checar los ojos. Entonces, yo con los ojos estuve checándolos desde muy, muy, muy chiquititos porque podían se les podían desprender las roquinas. Sí, al final, por el oxígeno. Por el oxígeno. Entonces, tuvieron que hacer varias cosas, pero al final no tuvieron que operarse. Miquel tenía una hernia inguinal en, en entonces lo uh -huh. tuvieron que operar. Lo operaron. El hospital lo operaron. Este, y ya se cuenta que... Imagínate las 27 medicinas, todo lo que estaban pasando, todos los 20 mil doctores, el cardiólogo. Eh, ellos, los dos primeros años de vida fueron dificilísimos. O sea, te puedo decir que los dos primeros años de vida de ellos fueron súper difíciles porque estaban muy enfermos. O sea, no enfermos, pero estaban muy delicados de salud. Entonces, sí. una gripa se les, convertía, se les convertía en una neumonía. obvio no podíamos salir de casa. O sea, en mi casa desde el 2017 existe la pandemia, o sea, de, de gel, uh -huh. N95. Nadie sabía que era N95 más que nosotros, que teníamos que traer N95 en no. la casa. De los tres. No los podíamos sacar en ninguna parte, porque aparte estaban oxigenados. O sea, y, de, y aún así se me enfermaron. Entonces, ellos regresaron no. a hospitalizarse cinco veces más en esos dos años. Les dio los tres. Metan Felipe cuatro. Y, to, y los tres, y los otros dos, cinco veces. Felipe se, o sea, se salvó una de no ir al hospital. Pero los otros dos, cinco veces. Les dio netanemovirus. Les dio, este, para influenza 3 Les dio el adenovirus. Les dio, porque aparte les hacían este estudios que te dicen exactamente cuál virus tienes. Que eso normalmente no te lo hacen. O sea, te si dicen, tienes una gripe y ya. Aquí necesitaban saber qué era para saber qué tratamiento y cómo se iban a inflamar y qué reacción iban a tener. Y dependiendo de eso, uh -huh. los iban a tratar en el hospital. Les dio H1N1. Pues imagínate Ay, que el no, lo mandó no. O sea, en verano, nosotros en verano, lo mandan a Chile algo. Y en el, y en el este, avión de regreso se empieza a sentir mal. Llega y era H1N1. Y los pobres, tira mm. dos. O sea, esa vez estuvieron 11 días en el hospital. Obvio. Pero aparte, hospitalizar muerte. niños... Sí, no, o sea, cinco veces. Después de que salieron cinco hospitalizaciones. Pero aparte, hospitalizar niños tienes que estar, un adulto tiene que estar con ellos todo el tiempo, somos dos ajá, papás ajá. y cada los otros uno tiene qué? que estar separado entonces aquí vienen los abuelos, vienen este claro, o sea, la, el equipo una, de ayuda pues, todo el equipo, todo lo, ¿no? entonces un abuelo se queda con uno, yo me queda con otro pero se queda con otro, luego intercambiábamos no y así nos estábamos todas las veces que se quedaron, y eran, o sea, así como de bueno, alguien venga me prisa a suplirme para que yo me pueda bañar, alguien venga me prisa a suplirme para que pueda bajar al Starbucks por un por un cuernito, entonces porque no los puedes dejar ni un segundo a los niños. O sea, no, no se no. puede quedar un bebé en el cuarto sin un adulto 24-7. Entonces, Por todas eso. las internadas, pues, ahí estábamos todos. Entonces, pues, era bien complicado. Entonces, fueron dos años donde fue un estado como de supervivencia completo, donde como mamá se te prenden estos sentidos de salvar a tus hijos, de salvaguardarlos. Entonces, claro. yo estuve esos dos años en un estado de alerta constante. Máximo. ¿no? Ajá, ajá.
0: Máximo.
1: Imagínate vivir esto. A los dos años se vuelven a enfermar de gripa y por primera vez en el tiempo que llevan en este mundo pasan la gripa en casa. Ahí fue cuando me no, di cuenta ajá, que de, su... de gripa normal, entre comillas. Ajá. Había, o sea, porque todas las demás gripas se habían convertido en neumonías trágicas de oxigenación, de casi intubación, de 20.000 cosas, de medicinas, de mil cosas. Y fue la primera vez que dije, ok o sea, los oxímetros, una vez estábamos en la casa, Miquel bajó a 64. No mames, te en Correcto, vida. O sea, entonces imagínate que en mi casa había oxímetros, o sea, todo esto para nosotros fue Obvio. muy normal, ¿sabes? O sea, llevamos con pandemia de cinco años. Entonces, claro. este, luego ya lo habían dejado y en una de esas se enfermaron y les regresó el oxígeno otra vez, este, terapia pulmonar, eh, terapia de desarrollo desde el chiquitito de motricidad, los llevábamos con sus tanques de oxígeno o a sea, que les hicieran sus terapias para que aprendieran a gatear, para que aprendieran a caminar, porque todos los prematuros necesitan eso, o sea, da igual si es Ajá. prematuro extremo, lo que sea, necesita estimulación, o sea, todo lo de ver le sirve, Exacto. para los prematuros es casi que obligado la estimulación temprana, o sea, es súper necesario. Después todo, o sea, entre que estamos viendo por eso, más la otra, ¿no? Entonces fueron dos años súper estresantes y ya cuando por fin... Vemos que su sistema inmune como que se empieza a recuperar y ya empiezan a enfermarse, pero en casa. Fue como un soltar, fue como un... Ah, ya, como o de, sea, ya están. Ya sobrevivimos, ver. ya sobre... O sea, sobrevivieron. Fue hasta ese momento, no cuando salieron del hospital, fue hasta ese momento. Claro, que qué cañón. Que fue como... Que te la crees. Ah, que neta dices, no, y te la crees y lo vives, y es como un... ya O sea, ya es una realidad más normal de tener hijos. Ya. Y ahí lo que me pasó que fue, solté y me dio depresión posparto que no me había podido dar porque mi cuerpo no se había dejado. No, cuerpo estaba en, en, en shock, o sea, sí, Pero, exacto. Entonces me dio una depresión posparto a los dos años, que mis hijos, cuando no por mames. fin me relajé, solté mi estado de alerta y entonces me llegó la depresión.
0: Obvio, obvio. ¿Y Entre te medicaste en la depresión postparto o, o fue solamente no, con terapia y así?
1: Terapia, me puse a hacer ejercicio, o sea, me tuve que poner las pilas. O sea, ahí, por ejemplo, tuve problemas uh -huh. con Arturo, o sea, hubo fricciones, ¿no? Uh -huh. Esa fue una etapa muy estresante para mí anímicamente, o sea, ya no tanto para los bebés, pero para mí anímicamente con mi relación con Arturo, y pues fue como un. No necesité medicina en ese momento. Pero fue como, ponte las pilas, me tuve que poner a hacer ejercicio, tuve que cambiar muchos hábitos, tuve que hacer cosas, fui a terapia, o sea, y lo, claro, y lo superé, claro. ¿no? Y lo superé y salí adelante y todo mm -hmm. estuvo bien. Pero, este, pero pues, o sea, no te esperas que te dé una depresión postparto a los dos años.
0: Sí, exacto, como que ya dice ya la libré, pero no te das cuenta que porque tu cuerpo estaba en alerta, ni siquiera hubo tiempo de que aterrizaran todas estas cosas o sea, si, si de por sí, siendo mamás de una criaturita, como que tu cuerpo está como en un estrés extremo. En nuestro caso, yo creo que el primer año de vida para mí fue así como muy intenso de mantener viva a mi hija y que era mi responsabilidad. Ahora, tú lo viviste dos años con tres bebés prematuros que, que cualquier situación de riesgo era hospital y era riesgo de vida o muerte. O sea, imagínate tu sistema nervioso en ese estado constantemente pues está muy cañón, más aparte que tuviste el pedo del que se inflamó el corazón, o sea, son como muchas repercusiones de muchas
1: cosas. Sí, o sea, no fue nada fácil, sí fue algo, o sea, ahorita ya te lo digo muy tranquila y quita de la pena porque ya pasó, ¿no? Y al final pues todo pasa, pero en ese sí. momento lidiar con eso pues era un poco como, a ver, muchas Fuerte. mamás me dicen, ¿cómo le haces? Y yo, pues es que te toca, y cuando te toca, pues, te toca, o sea, yo estoy segura que si a ti te hubiera tocado, que a te hubiera tocado... Lo sacas, ¿me explico? Ahora, el viaje es uh -huh. fuertísimo, pero creo que las mamás somos de verdad lo más fuerte de este mundo y los retos Dale. que nos ponen enfrente los asimilas, ¿no? Entonces, un poco ese fue el reto que a mí me tocó, que estoy segura que cualquier otra mamá lo hubiera hecho igual, mejor. No sé, pero lo hubiera tomado. Lo logras. Uh -huh. no,
0: claro,
1: lo locas, no hay de otra. O sea, lo sacas adelante. Entonces, pues eso fue lo que a mí me tocó y estuvo... Y ya. Y ¿no? ahora
0: y... quiero ir. Por qué no, o sea, no conforme con tener tres hijos. <risa> ¿Al cuánto tiempo te vuelves a embarazar? Porque está, o sea, lo que quiero hablar es como la diferencia de tus embarazos y por qué, o sea, cómo toman la decisión o cómo pasa que hay otro embarazo. No sé cuánto se llevan exactamente los trillizos. Con, con tres años,
1: tres años, tres meses.
0: O sea, tú te embarazaste cuando tenían casi tres años.
1: Dos y no, medio, no, dos y medio, dos y medio, dos y medio, dos y medio, tenían dos y medio. a ver, ¿qué pasó?
2: Dos, Oye, no, pero espera, ¿tú? antes de que empieces eso, ¿cuándo ya no necesitaron nada de medicinas, oxígeno? O sea, que tú, o sea, entre que soltaste esto de que se enfermaron y ya se
1: curaron con paracetamol, ¿no? Como, sí. como un, yeah. como... con paracetamol nada más. Nos, o sea, a ver, lo que sí necesitaron por bastante más tiempo eran temas que conseguí un neumólogo increíble que fue el que nos ayudó a quitarles el oxígeno, porque nada más yo no Ajá. veía cu cuándo iban a lograr saca, este quitarse el oxígeno, ¿no? Qué entonces, fuerte. O, otra mamá de trellizos, porque empiezas a conocer a mamás que están en tu situación, ¿no? Entonces, otra mamá de trellizos sale mandando a pasa. casa, me pasó el contacto este neumólogo que le había ayudado a su hija, que ella tenía una de las tres que había tenido oxígeno, los otras dos no, me lo pasó, no sé qué, entonces, este excelente doctor, me ayudó a quitarles el, el oxígeno, pero este cualquier cosa, ellos hasta la fecha son delicados de los pulmones. Entonces, ellos, algo que es un medicamento muy común en mi casa, como, como de asmático, ¿no? Esto, no son asmáticos, Ajá. pero un medicamento del Convivent, por ejemplo, en la mascarita. Eso es algo como de cajón Ajá. en mi casa. Eso, eso se usa aquí hasta la fecha mucho.
2: Ok. Y, Lo y usaron, esa es la
1: única secuela que tienen. Esa es la única secuela médica. Ahora, tienen secuelas Ajá. del tema de desarrollo, ¿no? O sea, por lo que te decía Ajá. por ejemplo de, o sea, están perfectamente mentalmente, no tienen nada cerebral, o sea, ¿no? Pero tienen temas como, pues, de lenguaje, ¿no? Entonces, van a terapia de lenguaje, Ajá. justo para fortalecer, de desarrollo. Ahorita a lo mejor, por ejemplo, van en Kinder 2, dos de ellos probablemente tengan que repetir Kinder 2 porque les falta madurar y les falta como desarrollar más la habilidad de motricidad fina. O sea, están bien pero pues van un poquito también más lentos. Además, ellos habían tenido sí, no, no. finales de año de su generación, que chances chance hasta les te toca ¿no? ser este de los grandes de la otra generación, ¿no? Entonces ahorita, pues son esos retos que, a ver, yo también veo estos retos con mamás de hijos que no fueron prematuros, ¿de ves? O sea, si hay no, muchos, claro, de, claro al, al, al claro. Lenguaje, ¿no? Entonces eso es parte, aunque siento que con ellos es más marcado o sea, aquí como que los tres no se libraron de eso, a lo mejor en casa puede que un hijo vaya a otro, no, ¿sabes? como que puede uh -huh. variar mucho, aquí sí se nota que pues sí es también parte del desarrollo de un niño prematuro extremo que claro. a, estos son momentos donde necesitan estos apoyos, ¿no? Que otra cosa? Noto que son chiquitos son muy flacos de o fatura. sea, se sin uh -huh. grasa entonces son flacos, 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 flacos están en, o sea están en rango, no están fuera de rango que eso es súper bueno este, o sea, están bien, pero son flaquísimos, o sea, como que nunca mm. tuvieron la grasa que tenían que tener, entonces, son como, entonces les marcan Claro. Las marcas, las, claro. ¿sí? Comen perfecto, o sea, usan lentes, pero eso pues, es más genético que otra cosa. Eh, claro, ok. Ajá, o sea, no tiene que ver con la prematurez, pero pues, están perfectos, o sea, realmente ya superaron la, la prematurez. O sea, ya son exacto, decir que son niños como exacto, cualquier otro, ya. con problemas de cualquier niño con los problemas, bueno, uh -huh. no problemas, como los eh, retos que cualquier niño de cinco años tiene. Claro, obvio. Bueno, y entonces, sí. ¿y cuándo decides volverte a embarazar? Bueno, entonces, a los dos años, ya ellos como que pasa todo esto, pasa diciembre, no sé qué, y llega marzo y pandemia. O sea, llega ah, febrero claro, se y pandemia. Estamos en pandemia y de repente, este pues por ahí tuvimos, Arturo y yo, unas escapadas a México, porque nos fuimos a Cuernavaca unos un tiempo este, a estar con los niños por la pandemia. Y luego eh, uh -huh. teníamos unas escapadas a México que teníamos que venir a hacer algo. Y pues en esas escapadas, pues por ahí hubo algo. Y de repente yo le digo a Arturo como de, ay, que ¿no te atojaría otro bebé? O sea, yo para esto, ¿qué habíamos dicho antes de que los tres dije? Los tres bebés, nuestra postura era, cuando cumplan tres años, definimos sí ya, Me opero y acabó, sigue. no pero y se acabó, hasta los tres años, pero eso como que es una decisión que queríamos más o tres, pero ya estábamos así 99% inclinados de que ya, bye, o sea, de que con esos tres teníamos no queríamos más, o sea, realmente, Ajá. no lo habíamos como sentado a decir, de, a ver, ¿qué queremos? Pero era algo que ya era como prácticamente hecho, ¿no? De que no, ya íbamos a decir que ya no queríamos más, pero entonces en ese marzo de repente empiezo y digo, oye, ¿no se te antoja, pero, ¿cómo, callas? ¿Estás loca? Estamos a de una pandemia, no sabemos qué va a pasar. Como que yo, ay, sí, ¿verdad? No, no estoy loca. Oye, estaba embarazada. No, <risa> <risa> así, ¿qué pasaría así? Estaba, o sea, pero no sabía, yo no lo sabía. Ajá, Mi cuerpo empezó a enojar al bebé, porque ya estaba ahí. O sea, me empezó a yo no tenía ganas de claro y ya estando embarazada mi cuerpo empezó pues empieza a querer porque ahí viene no entonces yo sin saber empecé como de ay estaría padre no tener un bebé o sea cómo es qué cañón inteligente está muy cañón entonces a mí me empezaron a dar mil ganas de embarazarme, me empezó a dar mil ganas de tener bebés cierto me estaba entonces un día me tengo que ir a México yo se queda allá y no me había bajado y dije ay qué raro no pero pues yo siempre he sido irregular o sea como que Dije, vamos a hacer una prueba nada más para, nada más para quitarme, como miles que me hice alguna vez en la vida, de que, ay, si me atrasó y te la hacías y negativo, uh -huh. y era como, ahí ya como Igual, yo juraba que se iba a salir negativo, y de repente que sale positivo, obviamente me cargué y dije, fuck, no le quería decir a Arturo, porque yo sí cómo le voy a decir, el otro así cuando le comenté, casi me mata, de que cómo sí, 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 que sí, dijo, ¿no? Y entonces, Arturo venía por, le hablé a mi mejor amiga, y ella fue la primera persona que le conté, y entonces con ella lloraba, así, es que no sé cómo le voy a decir nada. Eh. Entonces ya por fin llega Arturo en la noche a recogerme, y yo estaba así, y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? O se juro que se había muerto alguien de COVID o ¿no? algo, yo te uh -huh, uh -huh. Estoy embarazada. Pero bueno, su reacción sí. fue la más hermosa del mundo. Una sonrisa gigante, me abrazó y me dijo, ¡ay, qué padre! Oh. Todo va a estar bien este, porque yo... ¿Cuántos son ahora? <risa> fue la pregunta, o sea, fue así, ¿no? como... Después de eso, como de que ya lo aceptamos, fue ¿no? ¿Cuántos van a hacer, no? Entonces le hablo a mi doctor y así como de, obviamente cajada, de, please, dime cuántos son, o sea, necesito saber. Y como era pandemia, me dijo, no, vente hasta la séptima semana. Y yo, carcomiéndome las uñas tres semanas, porque no, tenía no, como, bueno. o sea, nada, tenía nada. Nada. No, no comiéndome, pasando el tiempo para poder ir al doctor y que me dijera ¿cuántos serán? O sea, fue una ansiedad así de, la... ¿no? Ya llego al doctor y me empieza a revisar y así de, ¿cuántos son? Please, dime cuántos son. Uno. Búscale bien, búscale bien, ¿no? Porque ya tengo la primera sí, sí, Atrás, ¿Y? arriba. arriba. ¿Y no <ríe> no, ¿sí? una, búscale, búscale. No, 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 segurísimo, segurísimo es uno. Fue pues como, ¡ay! ¿no? A ver, por qué creo que tuve trillizos? Porque como me embaracé y luego lo perdí y al mes me volví a embarazar. Yo lo que mi teoría es que hubo tanto temor hormonal como de haber perdido a uno y no esperarme tiempo que ovule doble y luego uno se me dividió. Me explicó eso que eso es espontáneo, eso es como ajá, ajá. O sea, pasa. Entonces no es que yo tenga, yo yo siento que yo no es que tenga predisposición a tener embarazos múltiples, o sea, eso fue como ya sabes como el destino que me tenía que tocar, porque el sí, primero que sí, tuve sí. que perder era uno, el segundo que tuve que perder era uno y ander fue era uno, hombre. me o sea, solo fue con los trillizos que ahí hubo algo en mi cuerpo que dijo pues ahí coño? van dos, y arturo que pues está y esto se divide, tiene dos espermas, pues pegó todo y luego se dividió, ¿no? entonces esa fue como la teoría que tenemos. Entonces, pues ya, este, venía Ander, y yo estaba emocionadísima, hice un gender reveal, y me dijeron que era niña. Y yo, yo siempre había querido niñas, ¿no? Entonces yo estaba así de, uh -huh. entonces, Mi ¿sabes? niña. ¿Qué? Mi niña. Al siguiente ultrasonido me dicen, ¿cuál niña? Es niño, ¿no? Entonces, para mí fue un luto, pero desde los trillizos, ¿eh? O sea, cuando supe que los tres eran niños, niñas. yo siempre quise niñas, ¿no? Entonces, para mí fue un, fue un luto también decir, aceptar que yo no iba a tener niñas. O sea, fue difícil. A ver, Amo con todo mi ser y no cambiaré a mis hijos por nada del mundo. Y soy la más feliz siendo mamá de niños. Pero en su momento, la idea que yo tenía en mi cabeza eran de niñas. Entonces,
2: claro, y cuatro creo, niños.
1: Cuarto, dije, ahora sí, ahora sí se va a hacer la niña. Sí, Dios <risa> sabe. Y resultó que no. Entonces, pues bueno, o sea, al final siento que por algo pasa todo. Entonces, pues sí, son los cuatro. Los amo. Oye, y ya
0: cuando te embarazaste de, de Ander, el embarazo... ¿no era de riesgo por haber tenido el embarazo de antes? O sea, tu cuerpo no. ya está al 100, tu corazón, ¿cómo funciona ya. eso?
1: Yo ya estaba bien, este, incluso ya podía dar parto natural. O sea,
0: mm, mi, uh -huh.
1: mi doctor, como que su tesis de la universidad hace muchos años, justo era este periodo de que después de que tuviste una cesárea, ¿qué tiene que pasar para que puedas tener un parto natural después? Como ya habían pasado tres años, ya había todo, ya podía ya se podía hacer, entonces yo uh -huh. me estuve preparada, a ver, estábamos en pandemia encerrados, disfruté muchísimo este embarazo o sea, de repente llegué a la semana 27 y fue como, de aquí adelante todo es nuevo para mí, porque es un claro. milestone con los trillizos no entonces, ese tercer trimestre que yo nunca tuve con los trillizos, pues lo tuve con Andrew por primera vez, entonces fueron experiencias nuevas, no entonces para mí fue un embarazo claro. completamente distinto que atesoré, que disfruté a mi panza este, lo disfruté muchísimo y me preparé, o sea, estuve tomando estos cursos psicoprofilácticos para dar a luz, este, ¿no? Ya llega el momento, ya estábamos muy cerca, la semana 38, 39, o sea, ya súper cerquita. Y, mi, y en, el, en el ultrasonido parecía como que mi placenta se estaba calcificando. Uh -huh. Entonces me dijo, doctor, no ya, o sea, te lo voy a inducir porque ya no nos podemos esperar más porque por la placenta, ¿no? Entonces ya pusimos fecha de tal día, este, van a ser, este, entonces te metes al hospital, te lo induzco, pues vemos si podemos hacerlo natural, ta, 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 okay. este, digo, no sé si son las prácticas más, parto humanizado del universo, pero pues la verdad que no me importaba tanto, honestamente, y uh -huh. pues yo no iba a cambiar de doctor jamás, uh -huh. eh, no, o sea, en la vida, ¿no? Y entonces, en, como estábamos pues, en pandemia, o era diciembre del 2020, pues a fuerza te tenías que hacer una prueba COVID antes de entrar al hospital. Entonces, sí. Como de, de requisito. Entonces llegamos, Arturo y yo, un día antes hacernos la prueba, y de repente me habla mi doctor, oye, salió positiva. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que salió positiva? O sea, yo la había leído y la leí mal. Y decía, estaba positiva. Sí. Tenía, o sea, salió que teníamos COVID. No, Entonces, pues, no, 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 los planes cambiaron porque ya no me podían atrasar más el, el parto. Entonces, ya no viene el ABC de Santa Fe. Me mandaron a un observatorio cesárea, Ajá. y sin Arturo. Sí, no, okay, antes, tú sola. Yo sola. Yo sola, este, ya no pudo ser natural, porque no podían Ajá. exponer a las personas por yo tener COVID, que yo juro que fue un falso positivo. Positivo, porque ¿por qué no te nada, sentías mal nada? Ni Arturo, y nadie a nuestro alrededor se enfermó, entonces, creemos okay, que estuvo hay un problema en el laboratorio, ¿no? Entonces, Ajá. total, pues fue horrible otra vez, porque ya había, ya había como idealizado este parto bonito que nunca uh -huh. tuve con los trillizos, y pues fue otra vez área sin Arturo, me trataban como el bicho raro, o sea, nadie se me quería acercar, porque pues era la covid o sea, ¡Ay, no, me... qué horror, güey! Como... Entonces, como que me sentía horrible, me sentía súper sola, o sea, uh -huh. o sea... mi doctor queriéndome hacer sentir súper bien, pero es el anestesiólogo dos metros atrás, como de aquí estoy, eh. o sea... <risa> No, yo con el cubrebocas este que tiene. Pues los... Estamos apoyando desde el otro lado de la puerta. ¿Esto? ¿Esto? ¿No? Y yo así no, conocen que, este que tienes lo, los pegostes estos este amarillos, o sea que es como fuertísimo. Horrible, y de repente aparte, en pleno cesárea, ya lo habían sacado a Ander, ya lo había agarrado, increíble, precioso, emocionadísima de poderlo tocar, porque los trillos pues nunca me los acercaron, entonces sí, yo sabía claro. que lo podía agarrar, entonces yo ya con los brazos estirados y me dicen, no tienes nada en los brazos, puedes agarrarlo, yo, ah, no, <risa> como que pues no sabía qué ah, hacer, así eso. se hace, <risa> <risa> como que estaba así como, yo que te ponen así, me dicen, puedes agarrarlo, no tienes nada en los brazos. Ah, ok, ok, entonces ya lo agarré, así es como muy bonito. Okay. Y ya lo hospital y de repente me empieza a doler. O sea, no es que sintiera, me empieza uh -huh. a doler la cesárea, y yo me está doliendo, me está doliando. Entonces, ¡fum! me metieron más anestesia. Entonces, me metieron tanta anestesia que el día siguiente, o sea, que estuve, o sea, regresé al cuarto y no pude mover las piernas hasta el otro día. O sea, estaba en Saturno. En Saturno. Y pues obviamente yo sola en el cuarto con Ander, no podía estar Ander en los cuneros, estaba conmigo. Entonces pues fue también como bien difícil porque agárrate, o sea, se vino con todo. Sola, güey. ¿no? O sea, yo no sabía que era estar recién cesariada con tu bebé ahí, ¿no? Y aparte, uh -huh, uh -huh. aunque en otras circunstancias yo hubiera sido tu molestia, ay, cuídenmelo en el cunero y tráiganmelo como a que le dé de comer, pero un poco también déjenme descansar y déjenme recuperarme. Y aquí fue como de pues ni madres y no tienes Arturo y no tienes. Y más no estando sola. sola. O sea,
2: porque Salida. si está ahí tu esposo, puso, oh, pues chance, pero sola con cesárea. Está cabrón.
1: Ah, locura! Las enfermeras fueron unas tipasas, o sea, las amé y las adoré uh -huh. con Tommy Fueron lindísimas y monísimas. Fueron las únicas que no me trataron como bicho raro, apestoso, covidoso. Ah, me ayudaron un sí, montón. Sí. O sea, me ayudaron un montón. O sea, fueron lo máximo. Pero yo al día siguiente de esas estadias me paré y dije, ya, me quiero ir a mi casa. O sea, al día siguiente fue sí, como ya. de, ya, párate, camina, venga, o sea, ya no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa. Entonces, pues, me recuperé rápido y me fui a mi casa. Y ya para
0: aquí. Oye, ¿los trillizos eran población de riesgo durante el COVID por, por lo de los pulmones o no hubo preocupación?
1: Pues justo como no sabíamos, nosotros estábamos cagados. O sea, los pobres de verdad no ah. salieron nada porque. O sea, entre que nadie terminaba de saber bien, ¿qué onda? ¿Te acuerdas que había mucha incertidumbre? Ahorita como, pues ya sabemos mucho, pero ¿te acuerdas que en ese momento se nos hacía tan loco que esto fuera a durar tanto? Como que nadie terminaba. Sí, de saber Sí, sí, no lo creíamos. Pues entre que sí, que sí, no, que sí el caso. Tampoco sabíamos, pues, yo me embaracé, tampoco sabíamos el riesgo de las embarazadas con COVID. O sea, como Ajá. que era terrible, entonces... Para nosotros, obviamente, fue un riesgo terrible del COVID con los niños, o sea, nos volvimos súper, súper, ya sabes, de esos, de esos locos maníacos que neta se echaban la Lysol en los ojos, o sea, éramos... Sí, 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 sí. sí.
0: la... De que te quitas entre... la ropa entrando a en la casa.
1: Sí, 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 o sea, éramos unos exageradísimos porque nos daba un culo con los niños, por supuesto, ¿no? Obvio. Nos guiamos, ¿no? O sea, Obvio, mi, completamente entendible nos atreviéramos a salir a caminar a la calle, o sea, de caminar tres cuadras y regresar nada más para tomar aire, nos tardamos. Y los niños hasta Ajá. ahorita me, tienen ese recuerdo, me dicen, ese departamento donde debíamos que tener otro departamento chiquito también, de, ellos le dicen que era México, para ellos ese departamento era México. Cuando nos mudamos Viva. se convirtió en México viejo. Entonces siempre dicen, en México viejo tienen un recuerdo. Mamá, extraño mucho Ay. México viejo. Siempre estábamos ahí, ¿verdad? O sea, como que tiene que recuerdo de que ahí vivía todo el tiempo, o sea, de que nunca salía, ¿no? O sea, sí lo tienen, no, pero lo atesoran, no lo ven como nada malo, o sea. Era su vivimos, vida. ¿sabes? Sí, mucho más grande, con más espacio, tienen su cuarto de juego, o sea, tengo terraza con perros, ¿sabes? O sea, increíble. ¿eh? Este era mis, o sea, era dos cuartos, un baño, o sea, era una cosa de este tamaño. Y claro. lo atesoran, no sabes de cámara, mamá extraño a México dijo. ¿no? Porque para ellos fue Ay, como el mundo fascinante. donde crecieron. Y de verdad eran las cuatro claro. paredes en las que estuvieron y que les hicimos circo y maroma y todo para que estuvieran bien en ese encerrado, claro, ¿sabes? En su lugar. Para que estuvieran bien en esas cuatro paredes y no salieran, ¿no? Entonces, lo recuerdan, está cañón.
0: No manches. Uh -huh. Ahorita tienen cinco y tres, cinco y dos años, sí. más o menos. Dos, uh -huh. cinco
1: y dos.
2: O sea, y como Maya como Patricio. Y como Pato.
1: ¿Pato de qué mes es? De mayo. Cumple dos en, ahorita en mayo. Ah. Ander es de diciembre, entonces tiene dos, cinco. Sí. Dos y cachito. Uh -huh. Oye, qué cañón. ¿Y
2: cómo? ¿Y qué se siente llegar a tu casa con un. O sea, llegaste a tu casa con un bebé sano y qué
1: sentías? Ay, pues. A ver, sí fue para mí una experiencia súper distinta en cuestión de maternidad, porque los trillis desde el principio estuvieron en brazos de todo mundo. O sea, éramos tantas personas ayudando, enfermeras, doctores, abuelos, papás, ¿sabes? O sea, todo mamá, el mundo. claro. Con uno, con otro. O sea, siempre era como este dividirte entre todos. Nunca hubo como esta cercanía de bebito chiquito aquí, mamá. Nunca, ¿sabes? Porque siempre fue estar con todos al mismo tiempo, como todo...
2: Claro.
1: Ya sabes, o sea, ¿no? Y al final pues ellos se acostumbraron mucho, así crecieron y no, ellos no lo resienten ni mucho menos, pero pues para ellos es normal como este pase de brazos, ¿no? Y con Ander uh -huh. como que obviamente fue de, le voy a dar leche yo, o sea, porque a los trillis les di leche seis meses, pero otra vez de mamila, o sea, sacándome, como uh -huh, casi siete uh -huh. meses, o sea, sacándome y dándoles, ¿no? Con la mamila. Y Ander dije, no, al sí le voy a dar. Entonces, pues, fue un poco mi pretexto de tenerlo en mis brazos día y noche y que obviamente la única que sirve aquí es mamá. Y nadie más, no necesita nadie más más que a mamá. Entonces... Pues sí fue una experiencia increíble porque era mi bebé, ya sabes, y mi bebé que o está sea, con uh -huh. mamá y que solo mamá me entiende porque pues tú, Arturo, pues no tiene chichi, no, no le sirves, ¿no? O sea, Exacto, te, yo da, dámelo te, a mí. a, mí. a, mí, bueno. a mí, faltan, otros, los trillis, entonces sí fue como esta conexión de bebé de tener a mi bebito conmigo todo el tiempo que yo añoré mucho que no tuve y que pues pobres mis trillis tampoco tuvieron, la verdad y pero fue súper especial con ander y hasta la fecha o sea a ver los trilles nunca se pusieron celosos de ander justo porque estaban acostumbrados a compartir o sea como que a compartirse claro sí claro a o sea los hermanos siempre se ponen celosos cuando viene otro estos no para nada a cero estaban celosos el que se pone celoso es ander o sea llega uno de los trilles a abrazarme y ander mm. me empuja dices mía <ríe> Pero, sí, 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 y Ya debe ser consentido de todos o sea sus hermanos son de bebito precioso, es el bebé te amo te Andy, qué quieres Andy los se los madre y el otro son así de no te preocupes chiquito yo te amo ya sabes o sea <ríe> todo el mundo todo el mundo lo ama ese bebé y si es tiene claro. mamitis aguda y amo que tenga mamitis te aguda es lo sí, máximo exacto. del mundo claro, no se le quite nunca <ríe> O sea, Oye, y el... ahorita
0: todos van a la escuela?
1: Todos van a la escuela. Él va a un... Van como, a la misma. Okay. Los trillis van a una y Ander va a una que es antes, pero Ander ya va a entrar a la de los trillis en agosto. O sea, ya en agosto Oye, van a estar los cuatro en la escuela.
0: ¿Y a los Trillis los ponen juntos o separados? No, separados. En los salones. Uh -huh. A ver,
1: aquí... Mira, yo leí mucho sobre este tema de que era lo mejor. Y en mi investigación había como dos corrientes. O sea, había quien decía que era bueno que estuvieran juntos y había quien decía que era bueno que estuvieran separados. O sea, mi conclusión uh -huh. es que al final de cuentas depende del niño, depende de la familia, depende mucho uh -huh. también de la personalidad. O sea, como que no hay una decisión buena o una mala. O sea, depende del niño. En el caso de uh -huh. mis hijos, para mí era muy importante que ellos tengan... Su... Bueno, esto sí es importante para todos los gemelos y múltiples desarrollar su individualidad, o sea, ellos por más tiempo, o sea, ves que cuando el bebé nace, cree que tú y él son la misma persona por un buen rato, uh -huh. y después él empieza a entender uh -huh. que él es una persona distinta. Esto también pasa uh -huh. con los trillis por más tiempo, o sea, todos ellos creen que son uno mismo y tú, o sea, tu mamá y ellos tres creen que todos son como la misma cosa. Uh -huh. Y, a ver, se presta mucho a que digas, los trillis, en vez de Miki, Pato, Felipe, o sea, como que ese sí, empaquetarlos los juntas es súper... Yo les, o sea, como que es muy común empaquetarlos para todo, ¿no? Hacemos todos juntos, hacemos esto por aquí. Entonces, para ellos, para todos los gemelos, es importante desarrollar la individualidad. Y en el caso de ellos, para mí era muy, muy importante que fueran más que los trillis, ¿me explico? O sea, como que claro. son como un fenómeno, son como un celebrity. Es como de, ay, ahí van los trillis, oye, los trillisos, y oye, ¿no? Y voy caminando en la 100%. calle para este circo con los tres hijos y las carriolas, y todo el mundo se te queda viendo. Y, ¿son tres? Y ya sabes, no, o sea, sí. les quiero poner el... Por mucho tiempo les quería ponérselos el papel de sí soy tres y ¿sí no ya sabes. <risa> este, fue natural, o sea, la gente desconocida llegaba por la calle y te pregunta, pero fue natural, o sea, y son tres, y de verdad no sabes, todo el mundo se siente con derecho hecho de preguntarte todo en tu vida cuando los ve pasar. Sí, Entonces sí. te acuerdo que es un tema de los trillizos. y sí, fenómeno, Mira, fenómeno. Fenómeno. Entonces, para mí era muy importante que no fueran los trillizos, que fueran Miquel, que fuera Patricio y que fuera Felipe y que ellos brillaran por sí solos y no por el hecho de que nacieron 103 y eso es extraño. Entonces, cada uno lo pusimos en un grupo distinto y eso ha ayudado un montón porque cada uno tiene sus amigos. Sí. Cada uno en su grupo. Es Miquel. No, es, no son los trillizos. Es Pato, es Felipe. ¿Sabes? Entonces... Es un espacio, porque en todo lo demás estamos juntos, o sea, los tres van a karate, los tres vamos Exacto. a la clase de arte, los tres van a terapia, los tres jugamos juntos, ¿no? Pues para mí es muy importante que por lo menos en la escuela tengan su espacio.
0: Y exploren su personalidad separada del otro, porque yo creo que es muy fácil, hasta entre hermanos, confundir quién eres a partir de tu hermano. Imagínate con alguien con quien compartiste vientre, o sea, esa separación como que se ha de volver muy confusa si no, le, no y los padre, dejas explorar. y
2: comparten Exacto, y Pato y Felipe comparten genoma, o sea, son Exacto, genéticamente más.
1: idénticos. No, y a ver, ellos cañón? tienen un bond, impresionante que son idénticos. O sea, hay un bond Obvio. de trillizos y hay un bond de ellos dos, aparte, o sea, dentro de esa célula, claro. la célula de los que, está son bien. Son la misma bien. célula. ¡Qué locura! Esa es una locura. Y pero si está cañón, como la relación como es distinta entre uno y otros. O sea, está bien cañón eso, o así sea, lo ves y es impresionante. Y a ver, también uno de ellos tiene una personalidad súper fuerte, que es súper mandón y súper equito. Entonces también les ayuda muchísimo a separarse para que el lidercito de la manada no <ríe> defina todo, ¿no? Porque hasta luego, pregúntale a Pato si te deja. Y como, ¿por qué él? Decide tú, ¿no? O sea, como que ahí también hay un juego de personalidades. Porque, a ver, ellos nacieron Obvio. también Pico, por todo, entonces el tema de la competencia es algo grueso, porque claro. compiten por atención, compiten por momentos compiten porque todos te hablan al mismo tiempo, y es como de, a ver, uno por uno entonces, ¿a quién haces caso primero? O sea compiten hasta de a ver a quién tapas primero cuando se van a dormir. Yo llegué primero, tápame a mí primero. O sea, es una competencia bárbara, que tratamos obviamente como papás de ir como quitando, porque pues no está bien que compiten por todo, pero va compiten, yo comí primero. O sea, es como, no no se trata de que comas primero, se trata de que disfrutes la comida, ¿no? Da igual Obvio. a quién la primero, ¿no? Pero es una competencia impresionante. Qué difícil, y es muy difícil. claro. Y es...
2: Oye, y como que ya desviándonos un poquito más, no, no solo al tema de los trillizos, sino de la maternidad, porque hemos platicado con muchas mamás y se sabe como que sientes, eh, cuando tienes uno, eh, o sea, te lo digo yo, que en parte pierdes la identidad y, y, y tu identidad como yo, Valentina, y te conviertes no, en mamá de patón. no me imagino en mamá de los trillizos más uno o sea, ¿en qué momento sientes que vuelves como a recuperar tu vida? Lo entre entrecomillo, ¿ok? Como a recuperar tu vida, a decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar, quiero hacer estas cosas. ¿Cómo te apoyaste? ¿Qué haces Como agarrar ahorita? tu rutina.
0: O sea,
2: como volver a agarrar tu rutina de tus cosas más tu mamá de cuatro.
0: Y tu matrimonio, porque también se ve afectado. Matrimonio?
2: Y tu vida social y tu vida laboral. O sea, como to todo lo que gira alrededor de no ser mamá de
1: Mira, eh, fue un tema, ha sido un tema, es un tema muy complejo, porque, mira, yo siempre fui muy intensa, y claro, no me va a poder dejar mentir. O sea, yo desde Mires niña... Eres capricornio. Sí, o sea, soy intensísima. super capricornio. O sea, soy esa que estaba en, en la... El, el, el de teatro, y en el ballet, y en la escolta, y haciendo, o sea, intensa, intensa de madre, es esa que está en todos lados, todo el tiempo, haciendo de todo. Así soy, así nací, y así siempre he ido. Entonces, ¿qué pasó cuando me convertí en mamá que yo en mi cabeza creía que podía seguir haciendo todo, o sea, que yo podía Ajá. ser mamá y las 18,500 mil cosas atascadas que tenía antes de ser mamá ¿no? O sea, en algún momento yo estaba terminando una maestría, preparando una boda, haciendo mi examen profesional, estaba embarazada ¿ya sabes? Todo al medio tiempo con un trabajo de tiempo completo, ¿no? Y, y lo sabía manobrear. Entonces yo tenía Ajá. esta idea estúpida de que iba a poder hacerlo, ¿no? Con, con tres hijos. La expectativa. Y pasó Claro, o sea, el tu, también de un poco overconfidence en tu capacidad, ¿no? O sea, la verdad, en ese momento, Ajá. ¿no? Y pues llegó un punto que obviamente lo intenté, por supuesto que lo intenté, hasta que llegó un burnout, que Ajá. fue más o menos también por la fecha que me dio la, la depresión postpartum, ¿no? O sea, que fue mi cuerpo también diciéndome como de estas pendejas.
0: O sea, alto.
1: le paras porque esto claro. no es sostenible. Esto no es sostenible y no estás bien. Y obviamente esto seguramente, o sea, no creo que a ninguna mamá, mamá no le haya pasado. Llega un punto en que, obviamente, tú te pones hasta el final siempre. Entonces, todo uh -huh. es antes que tú. Tus hijos, tu trabajo, tu entrega, tu matrimonio. todo es antes que tú, todo es antes que tú. Entonces, llega un punto en el que, pues, no te cuidas, no das más, tu energía está en el culo. O sea, y pues explotas. Uh -huh. o sea, me dio un burnout terrible. Y fue cuando me cayó el 20 que dije, esto no puede ser así. Pero entonces, ¿qué decisión tomo? ¿Qué hago? porque amo ser mamá, pero no solo quiero ser mamá, ¿sabes? O sea, yo soy una persona Ajá. muy creativa, me gusta estar creando, me gusta estar inventando, me gusta estar haciendo otras cosas y no quiero perderlas, por un lado porque es mi identidad, porque es mi personalidad, porque es mi parte conmigo misma y por otro porque también quiero darles ejemplo a mis hijos, ¿no? O sea, para mí es importante. pues lo que hice fue, me empecé a, a ver, empecé a, a estudiar mucho temas de administración del tiempo, de organización, de técnicas. Me puse a leer muchísimos libros, a estudiar cursos. O sea, me puse a como a prepararme para ver qué podía hacer. Una de las cosas más importantes es que tuve que aprender a que no voy a poder hacer todo lo que quiero en este momento, pero no significa uh -huh. que no lo pueda hacer en algún momento, ¿no? Hay okay. que saber priorizar. O sea, uh -huh. definitivamente entender... ¿Quién es tu prioridad? Y tu prioridad, primero tienes que ser tú misma. Entonces, uh -huh. primero tengo que estar yo bien, ¿no? Entonces fui a hacerme un check empecé a hacer ejercicio, que okay, no soy tan constante, pero intento, por lo menos de ahí me que uno que otro masaje. Y a veces lo hago muy bien, de repente no tanto, pero siempre estoy como en esa con constante mejora. O sea, no te puedo decir que todo lo tengo perfecto y dominado. no pero siempre estoy como tratando de mejorar este mecanismo y haciendo y viendo por mí, ¿no? Pero sí entendí que primero tengo que estar bien yo, porque si no estoy bien alimentada, dormida, descansada, pues no rindo, me vuelvo ogro, o sea, tampoco trabajo bien, claro. pues primero, mi prioridad soy yo. Eso lo aprendí, ¿no? Y creo que todas las mamás en algún punto lo aprenden. Uh -huh. Y luego fue decir, ok, mis hijos, es mi segunda prioridad. Entonces sí tuve un poco que decir, a ver, ahorita no puedo tener la carrera tan espectacular que quisiera tener, porque mis hijos van primero y porque de repente uno se descalabra y tengo que ir al hospital porque quiero estar con ellos, quiero ayudarles en las tardes, quiero llevarlos a su clase de arte, quiero que tengan una mamá presente, quiero leerles cuentos todas las noches, ¿sabes? O sea, Ajá. eso lo quiero hacer. Pero entonces tú tengo que entender que no puedo tenerlo todo al mismo tiempo. Esa fue como la segunda como cosa que aprendí, ¿no? Entonces dije, bueno, qué quiero hacer, ¿no? Entonces Ajá. dije, voy a ir poco a poco con mis proyectos, de repente se me va la mano y me atasco, y vuelvo otra vez a decir, no, tengo que aprender a decir que no, me cuesta muchísimo decir que no, y hay que aprender Ajá. a decir que no, a decir, se escucha increíble este proyecto, pero ¿sabes qué? Ya tengo mucho en mi plato y ahorita no puedo. O tengo que sacar todo esto de mi plato para poder decir que sí. O sea, aprender a priorizar y saber qué es lo que quiero claro. hacer, es lo más importante. Y luego estuve... Me volví muy buena en esta cuestión de administrar el tiempo. Entonces, cosas que antes hacían ocho horas, las pude hacer en cuatro. O sea, me volví muy eficiente. Entonces, empecé a agarrar okay. como herramientas de administración del tiempo, que hasta tengo un curso que te ayuda a hacer esas cosas, como herramientas para poder organizarte, este, sin sofocarte, pero poder ser también más eficiente y poder también hacer la chamba. Porque un poco emprender y hacer cosas requiere de mucha disciplina y requiere de mucho trabajo. Entonces, claro. Aprendí como, empecé a hacer como un sistema que prototipé y que fui cambiando hasta que llegué a una versión muy buena y me funcionó muy bien. Okay. Estaba perfecta y fui arrancando y tenía como una especie de medio tiempo cuando los niños estaban en clases, pero lograba optimizar en esas mm -hmm. 3-4 horas muchísimo y hacer mucho, haciendo herramientas como de eh, Pomodoro, de concentración, de un montón de cosas para hacer lo más que podía en ese tiempo. Iba muy bien, iba perfecto, llegó la pandemia, todo cambió, los niños en casa 24-7, entonces pues ya no era sostenible ese modelo porque ya no tenía esas cuatro horas, ahora tenía que conectarme claro. con ellos, como tenía que ¿no? Entonces fue volver Ajá. a hacer otro sistema, o sea, es un poco como también entender esta flexibilidad de que tienes que estarte adaptando a los momentos y a los tiempos, y que las cosas no son fijas, y que no es como que, Exacto. ay, chingo, de una manera... Ahorita, pero pues a ver cuánto te dura. Pero tienes que tener la capacidad de que cuando las cosas cambien, tú puedas, tu método, cambiarlo para poder continuar. O sea, el chiste es ser constante. El chiste es poder continuar a, a lo largo del tiempo. Eso es como lo importante. Entonces, lo fui cambiando, lo fui cambiando, lo fui cambiando. Hoy que otra vez estamos en clase, tengo otro sistema distinto, porque por ahí tuve también una... Leí un libro padrísimo que se llama Cuatro Mil Semanas, que básicamente uh -huh. lo que te dice eh, se llama 4,000 Weeks que uh -huh. en esta búsqueda de administración del tiempo, pero esto te pone una perspectiva porque el de hábitos atómicos, todos esos me los eché, ¿no? El de, de Power of okay. Habit, todos esos me los conozco de principio a fin. Pero este me gustó mucho en particular porque me hizo a mí reflexionar sobre otras cosas. El, la premisa de este libro es decir, si tú vives a los 80 años, esos son 4,000 semanas. Ya cuando lo pones okay. el número... No es tanto, ¿te das cuenta que cuatro no, mil no, es, no es nada? ¿No?
2: Yo también ya estaba como en mi cerebro haciendo cuentas, o así sea, de,
1: no. ¿Cuántas me ¿Cuántas quedan? No me quedan. Justo, ¿no? <risa> ¿Cuántas me quedan? Si tú pones estas cuatro mil semanas en un cuadrito, pues tacha todas las que, los treinta y, tengo treinta y siete años, pues tacha treinta y siete años de ahí. ¿Cuántas uh -huh. me quedan, no? O sea, estoy casi a la mitad de mis cuatro mil semanas y vivo hasta los ochenta. O sea, estás hablando de que me quedan veinte, ¿no? O sea, dos mil. No es nada, ¿no? Entonces, la premisa de este libro es, a ver, el problema de la modernidad es esta creer que el éxito está en lo que logramos, ¿no? En lo que somos capaces de lograr. Y como que siempre uh -huh. estamos esperando que algo pase para entonces sí hacer lo que queremos. Entonces sí ser felices. Entonces sí, este, ¿no? Hasta entonces, que llegue el hasta premio. Que, hasta que yo logre esto, entonces sí voy a hacer lo que quiero, ¿no? O sea, como que siempre dejamos nuestra felicidad, nuestros propósitos, nuestros proyectos al futuro, siempre. Y siempre va a pasar porque es la trampa también de la productividad. Te vuelves más eficiente, pero entonces te llenas más de trabajo, ¿no? Entonces empiezas a darte uh -huh. cuenta de que el tiempo no es una herramienta que tú puedas manobrear, sino que el tiempo es hoy y ahora, punto. El tiempo es ahorita que estamos platicando, eso es el tiempo. Entonces, a partir de esta reflexión, hice un ejercicio que las invito a hacer. Es súper interesante. Imagínate, a ver, tú como tu vida perfecta, con todo lo que quieras, ya sea financieramente, tu carrera. O sea, imagínate que tú eres una escritora famosa, Claudia, súper consagrada, la nueva J.K. Rowling. O sea, no te falta ni dinero, ni éxito. ni. O sea, tienes tus hijos súper bien educados. Este, eres feliz, una relación, conexión con tus hijos. Okay, o sea, okay. imagínate esa vida donde lo tenés todo, ¿no? o sea todo lo que sueñas, ahí lo tienes ahora, ¿cómo sería un día en tu vida? un día de tu cotidianidad o sea, ¿te despertarías? ya tienes todo resuelto, ¿qué harías? o sea, yo creo que haría exactamente lo que hago ahorita estás perfecta o sea, tú mm. estás muy bien así no vas a llegar a ser J.K. Rowling ¿eh? <risa> no, ya no lo necesito ya me di cuenta que ya estoy chido Justo muchas personas no piensan eso, Claudia. ¿Y qué pasa? Cool. ¿Qué? Llega ya a hacer ejercicio y decir, ok, si ya tengo todo resuelto en la vida, ¿cómo sería mi, mi, mi cotidianidad? O sea, me despertaría, pues chance de de esta manera, luego me sentaría a leer, chance me tomaría un tiempo para pintar. O sea, ¿no? Te estoy inventando, ¿no? Porque quiero pintar, porque siempre me ha gustado y quiero estudiar tal cosa. ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta de un poco tu tiempo libre. Si tú fueras como dueño de este tiempo libre, ¿qué harías? Y ese es justo uh -huh. siempre es el cuando pase, cuando pase, cuando pase lo voy a hacer. Entonces, lo que yo reflexioné sobre este libro. Nunca es... lo había
2: pensado de esa forma, <ríe> pero probablemente yo también haría lo que hago todos los días. ¡Qué cool! Está súper
1: cool. Pero entonces ya cuando obtienes esa reflexión, dices, justo. ¿Y por qué no integro esas cosas que en mi cabeza es lo que me haría feliz hoy? ¿Por qué tengo que esperar a que la vida esté resuelta? Exacto. O sea, entre comillas, para hacer esas cosas, ¿no? Entonces, a ver, a mí me encanta hacer proyectos y esto, ¿no? Y dije, estoy basando mucho mi, mi éxito en esas cosas, pero soy una persona muy creativa que siempre quería explorar cosas que no necesariamente son productivas. O sea, yo en mi ser tengo ganas de hacer cosas que no necesariamente van a terminar en una cuestión económica, ni me van a dar, este, ¿no? Ni fama, ni éxito, ni, no, nada. O sea, que simplemente como por curar tu alma y por llenarte el alma exacto y por propósito feliz, por propósito propio entonces ju son justos yo me di cuenta que esas cosas son las que yo haría cuando te entiendes la vida resuelta solo lo que hice Ajá. fue reglas a hoy reglas al presente porque eso es lo que deseas claro. eso es lo que deseas en tu ser hacer es lo que harías con tu tiempo entonces encuentra la manera de integrar tus responsabilidades con esas cosas que deseas hacer entonces en esta organización de la vida empecé a dedicarle tiempo a esas cosas que amo. Entonces, hace mucho, por ejemplo, que ya no leía, pero años, ¿no? Porque obviamente no tengo tiempo, ¿no? Nunca nadie tiene tiempo de hacer nada de lo que quiere. Pues bueno, a partir del año pasado, leí 10 libros, llevo 7 este año, o sea, me siento feliz de que a pesar de que tengo 4 hijos, doy clases en la Ibero, tengo una consultora y una marca de vestidos, o sea, hago un montón de cosas, puedo leer, estamos en mayo y llevo 7 libros, ¿no? Y voy para el 8, o sea, eso a mí me da una felicidad tremenda porque justo esas cosas que estoy logrando integrar en mi vida. También aprendí a que hay cosas que puedo dejar en pausa y no significa que las esté abandonando, pero ahorita no es el momento. No es el momento porque no quiero atascarme, no quiero, ¿no? Y a ver, no siempre es fácil. De repente me encuentro justo en estos momentos donde estoy atascado otra vez. Es como, ya, please, que otra vez tengo que volver a como depurar mi vida para empotar, poder encontrar uh -huh. estos momentos, pero esta reflexión y este entendimiento de las cosas me ha servido mucho, o sea, el, el priorizar, ¿qué quiero hacer? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es más importante en mi vida quitándome a mí y a mis hijos desde el lado profesional y, y, y espiritual y de soul, ya sabes, o sea, ¿qué quiero hacer? Uh -huh. Priorizarlo y poner también decir, bueno, ahorita voy a hacer esto, pasando tanto tiempo, ok, puedo retomar mi proyecto, pero ahorita no, o sea, Ponerla en hold no pasa nada, no significa renunciar a él, significa un sabático de un ratito y cuando estés lista, cuando se pueda lo retomas, ¿no? Entonces eso también te da un poco de paz, de decir, ok, ahí está. Y cuando acabe con esto, lo vuelvo a retomar y voy como proyecto por proyecto y pasito a pasito y no hay prisa en ese sentido, pero integro estas actividades que me llenan el alma, que me hacen muy feliz, lo suelto a mis hijos. Entonces es un poco ese claro. alabar.
0: Sí, y como, como decíamos, es no, no es lineal. O sea, los hijos van a necesitarte más a cierta edad, van a empezar a independizarse cuando crezcan. Yo también lo veo como, digo, a largo plazo voy a tener mucho tiempo de muchos proyectos. Entonces, ¿por qué me maltripeo ahorita y no soy mamá de mi hija? que es mi proyecto más importante ahorita? Ese es tu regalo al mundo también. Entonces, como encontrar ese balance y saber que nunca va a ser perfecto y nunca vas a lograr todo, pero hay tiempos para todo.
2: Y, y también permitirte disfrutarlo, porque en este movimiento, en el, eh, o sea, en este movimiento feminista en el que estamos ahora de tú puedes con todo, o sea, tú puedes uh -huh. con todo, todo, eres una súper mamá, chingaleas todo, no nos permitimos hasta nosotras mismas disfrutar de la maternidad, que yo creo que es algo bien importante, o sea, disfrutarlo verdaderamente.
1: Entonces, estar digo, con sus altibajos, o sea, no. no es perfecto. Y te voy a decir, saber, saber no es estar perfecto, en... Pero, también saber no hacer nada, o sea, es algo que a mí, uh -huh. o sea, lo trabajo en terapia para que me entiendas, o sea, el saber estar bueno. quieta, el saber parar, bajar el ritmo y estarte quieta, tranquila. O sea, saber, saber
2: parar, Andrea, y también saber que ser mamá es hacer mucho, porque también hay muchas mamás que se expresan como de, es que no hago nada más que ser mamá. No,
1: bueno, es, un es un chingo, o
2: sea,
0: es todo, Ajá.
1: Es muchísimo.
2: No, y eso lo es todo, exacto.
0: Sí, para mí ha retomado un significado nuevo el descanso, que, que es lo que decías. O sea, para mí sí. descansar se ha vuelto una prioridad y, y me ha costado mucho porque es, es difícil que me lo permita. Me siento así, ay, qué huevona. Sí, Luego sí, digo no, me necesito el descanso sí, para recuperar y para volver a ese, ese estado de energía que me hace creativa y que me hace
1: avanzar. justo Pero nos da culpa, porque estamos justo uh -huh, en no, esta en la, culpa. O sea, la sociedad es como de si no estás haciendo algo eres un huevón y no vas, ¿no? O sea, como que todo el tiempo, y pues no, no es cierto, o sea, es Exacto. parte de poder hacerlo, o sea, sí. es parte de volver a saber decir, parar. Y algo ahorita que dijiste, Valer, que es súper, esta parte de las mamás que se quejan de, no, yo también me quejo, ¿eh? No, no lo de otras, sea, yo también me quejo y a veces quiero ahorcar a mis hijos, por supuesto, cualquier no, no mamá. Pero, por ejemplo, a mí sí, a, algo que para mí sí es un punto, una perspectiva que me cambió por tener a, la situación que tuve con los trillizos, fue que, a ver, a mí me tocó tener estos niños que no sabía si iban a vivir y si no, y me tocó ver cómo estos seres de 800 gramos salieron adelante y cómo lograron, a pesar de las probabilidades, a pesar de todo lo que tenían en su contra, salir adelante. Eso para mí me Exacto. cambió la perspectiva. O sea, eso a mí me enseñó a también ver qué es lo importante. Entonces, uh -huh. hay veces que mamás me dicen, es que cómo le haces y yo no puedo, porque a ti no te tocó ver eso? Porque yo tuve la suerte Exacto. de ver ese crecimiento de mis hijos, esos guerreros, esos niños que salieron adelante, que entonces luego dices, te sientes muy pendeja de quejarte por, no sé, uh -huh. cosas que son muy, o sea, no, no, que son cosas que al final son no son importantes, no son tontas. Entonces, desde mi maternidad, eso me ha ayudado a mí a, es pues, un poco... La, quejarme menos, la verdad, y, y es también un poco más como valiosa de eso que ellos vivieron y como enseñanza de mía, De la vida. De, de,
0: y aplicarlo puedes, para ti ¿no? también. ¿Sí se puede?
1: Ajá. Claro. Y claro que se puede. Y, y sí, hay veces que termino gritándoles porque ya estoy hasta la madre, ¿no? <risa> o sea, por supuesto. Pero... Oh, Sí, ese, ese camino que. A mí me lleva, pasa con uno. A mí me imagino <ríe> con cuatro. Cállense. <ríe> o sea, sí, sí te ayuda. Cuatro a y tres o sea, y trillizos. Sí. Más positiva, ¿sabes? O sea, como saber que todo va a estar bien. O sea, ese mismo sentimiento que tenía la panza, como que al final ahí sigue, ¿sabes? Qué sí, cañón. Oye, Andrea, muchísimas gracias. Estás muy cañona.
2: O sea, te no, qué, neta Clau y Admiramos. No conocía gran parte de la historia, o sea, conocía la, como la, el overview de la historia, pero yeah. no sabía de verdad por lo que habías pasado. Qué cañón, qué cañón. De verdad, gracias por compartirlo con nosotras. Estoy, o 20. sea, me voy a tener la piel chinita todo el día.
0: Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Luego te volvemos a invitar para que nos cuentes más de la crianza y de todo esto de la administración del tiempo que a mí es, me apasiona ese tema y más como mamá y como apoyo a mamá siento que falta mucho tener esas conversaciones. Muchas gracias por acompañarnos y este, gracias a todas y a todas por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: bye, bye.